0: Mit einem Motorrad richtig weit reisen war vor 100 Jahren eine absurde Idee. Weil die Technik noch nicht ausgereift war und es bestimmt nicht genug Möglichkeiten gab, unterwegs Benzin zu kaufen. Aber irgendwann haben es die ersten Pioniere doch gewagt und haben bewiesen, es geht. Jetzt sind die ersten Elektromotorräder auf dem Markt und es stellt sich wieder die Frage, können wir damit überhaupt weit reisen? Sebastian Gös hat es ausprobiert und ist mit seiner Zero vom Nordkap bis zum südlichsten Punkt Europas gefahren. Also hört gut zu, wenn es im Podcast Nummer 173 um begrenzte Reichweite, kaputte Ladestationen und Unwetter in Norwegen geht. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und ich spreche heute mit Sebastian Göß über eine Reise mit dem Elektromotorrad. Hallo Sebastian. Hallo Claudio, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass wir miteinander sprechen können, wenn wir uns auch jetzt nicht persönlich begegnen, sondern miteinander online verbunden sind. Ähm, leider, wir streamen das ganze Gespräch hier auch äh, auf YouTube. Wenn ihr äh, uns zuschaut, könnt ihr uns auch äh, Fragen stellen oder euch über den Chat beteiligen an diesem Gespräch heute. Ähm, ich sitze in Essen und du bist du in Würzburg. Ich bin in Würzburg, ganz genau. Ah, da, wo wir uns äh, auch zum ersten Mal gesehen haben im Sommer diesen Jahres, sind wir uns ja zum ersten Mal begegnet beim äh, Fellows Ride, der Veranstaltung mit dem Dieter Schneider.
1: Genau, da war ich auch ähm, ja, mit meinem Elektromotorrad, um das es ja heute gehen soll, schon unterwegs und äh, war, eine, war eine großartige Veranstaltung und hat mich auch sehr gefreut, dich da mal persönlich zu treffen, ähm, als wirklich treuer
0: Hörer deines Podcasts. Jo, Ja, hat mich auch sehr gefreut, dich zum ersten Mal zu sehen, dein Motorrad, das Elektromotorrad, mit dem du Europa einmal komplett durchquert hast, also wirklich von Tarifa ganz unten im Süden bis hoch an das Nordkap. Ähm, du warst, wie lange waren du unterwegs? Sechs Wochen, ne?
1: Das waren 43 Tage, ja. genau.
0: Ja. Und 15.000 Kilometer. Ja,
1: knapp 15.000 Kilometer. Äh, nach GPS gemessen sogar. Also ja. nach dem Bordcomputer wäre es sogar ein bisschen mehr, aber ich bin natürlich ehrlich.
0: Ja. <lacht> jo, und im Chat äh, trudeln schon die ersten Leute rein. Hallo Peter, Gruß aus Bayern und Motoprosa aus Südtirol. Sehr schön, herzlich willkommen. Ähm, Sebastian, wie bist du auf die Idee gekommen, mit einem Elektromotorrad so eine weite Reise zu machen? Ich meine, mit Elektrom dass es Elektromotorräder gibt, das ist ja mittlerweile auch mir schon aufgefallen, ähm, aber ähm, ja… Bisher habe ich sie natürlich eher so als, als kleine Roller oder als äh, Offroad-Mopeds äh, kennengelernt, äh, die eben halt nicht so eine lange Reichweite haben. Das heißt, wirklich damit weit zu reisen, hätte ich bisher noch nicht so für möglich gehalten. Aber du hast es für möglich gehalten. Und wie kam die Idee, so etwas dann auch wirklich zu tun?
1: Na, für möglich gehalten habe ich es auch überhaupt nicht. Ähm, aber das war genauso der Anspruch. Ich wollte mal was machen. Ähm Erstmal hatte ich dieses Motorrad natürlich, das hatte ich mir letztes Jahr gekauft, ähm, von daher war klar, wenn ich dieses Jahr eine Motorradreise mache, dann geht es halt nur damit, weil ich nur das habe und ich wollte auch eine größere Reise machen und ich wollte auch eine Reise machen, die ja, ein bisschen, bisschen ein Abenteuer ist und die mich auch ein bisschen herausfordert, wo ich ein bisschen aus meiner Comfortzone raus muss und das wäre jetzt dieses Jahr nicht unbedingt so eine Adventure-Reise gewesen, wo ich irgendwie zu weit weg von Europa fahre, aufgrund der ja, pandemischen Situation, die wir halt haben. Also dachte ich mir, okay, Elektromotorrad, was könnte man damit mal machen, was wirklich so ein bisschen herausfordernd auch ist. Und dann war klar, ähm, ich, ich fahre damit durch Europa. Ähm, ich fahre einmal Nord-Süd, hat so auch tatsächlich noch niemand gemacht, wie ich dann gesehen habe und ich will einfach mal gucken, funktioniert sowas? Also mir es war nicht klar, ob das tatsächlich funktioniert. Hätte auch zu jedem Zeitpunkt ähm, sein können, dass ich merke, nee, die Ladeinfrastruktur ist einfach so schlecht, äh, ich muss abbrechen. Also es war wirklich ein, ein Aufbruch mit absolut offenem Ende. Auch was die Zeit übrigens angeht. Ja. Ich wusste auch nicht, wie lange ich dafür brauche. Ich bin einfach losgefahren.
0: Naja, ah ähm, Hattest du frei oder wie kommt es, das, dass du auch so viel Zeit hattest, um so eine Reise zu machen? Ich habe mir frei genommen. Ich bin selbstständig und äh,
1: da ist es möglich, dass man sich mal einfach ein bisschen rausnimmt. Und so habe ich das dann gemacht und dann konnte ich mir auch diese längere Auszeit nehmen.
0: Hm. Du kommst aus der IT-Branche, ne? Bist du Informatiker?
1: Genau, ich bin Informatiker und deswegen habe ich auch so ein Interesse generell an Technik und an Software.
0: Äh, ja. Ähm, gerade ja, das, mit das passt ja sehr gut. Genau, du bist sozusagen, kommst sozusagen ja, ja. aus der Elektronik-Ecke. Ähm, bist du also ein Elektronik-Nerd, der sich jetzt auch mal auf ein Motorrad gesetzt hat oder umgekehrt ein Motorradfahrer, der so viel äh, Spaß an der Technik hat, dass du dann auch auf ein Elektromotorrad umgestiegen bist?
1: Ja, weder noch. Also eine echte Elektronik. Ich bin weder ein Vollblut-Motorradfahrer noch ein, noch ein Elektrik- Elektro-Nerd, äh, äh, sondern einfach ja jemand, der, der Interesse an Technik generell einfach hat, ohne dass ich jetzt aber ähm, so ein Motorrad irgendwie groß warten könnte und ähm, nee, ich bin auch über Umwege zum Motorradfahren gekommen. Ähm, das Wie ist bist auch du denn zum
0: Motorradfahren gekommen?
1: Genau, ich fahre generell erst seit 2017, also erst seit vier Jahren und das war damals so, dass ich gar nicht wegen der Motorradfahrt zum Motorradfahren gekommen bin. Das klingt jetzt komisch, aber es <lacht> wird gleich klarer. Ähm, ich hatte 2017 Interesse, Elektromobilität auszuprobieren. Also jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Aha. Und ich wollte mir aber kein E-Auto kaufen. Das halt ich, hatte ich damals noch für viel zu früh gehalten. Und damals waren diese Elektroroller, dann diese kleinen Elektroroller, diese 50er, mhm. ähm, waren groß im Kommen. Und ja, das, das fand ich aber ein bisschen albern, mich auf so ein Ding zu setzen und hatte dann gesehen, dass es von BMW einen Großroller gibt, der heißt C Evolution und der fährt dann auch ich glaube 120 km/h, also ist schon ein schnelles Ding. Yo, den ähm, habe ich schon mal gesehen, super hässlich, aber <lacht> sehr innovativ. <lacht> Design, Design ist immer sehr, ähm, sehr subjektiv. Ja, <lacht> gewinnt keinen Schönheitspreis. Und dann war klar, okay, ja cool, das wäre ja was, damit könnte ich das mal ausprobieren, aber dazu brauche ich einen äh, A Motorradschein. Und dann dachte ich mir halt, ja, Gut, dann mache ich halt den Motorradführerschein, aber ohne, dass ich überhaupt irgendeine Ahnung hatte von Motorrädern und was da so gibt, sondern für mich war immer klar, ich mache jetzt den großen Schein, fahre dann aber danach, danach dieses Elektroteil. Und das hatte ich aber nie meinem Fahrlehrer gesagt. Das war ein Vollblut-KTM-Superduke-Fahrer. Äh, Wenn ich gesagt hätte, ja hier, ich fahre danach einen Elektroroller, der hätte,
0: <lacht> der hätte der dich rausgeworfen. Ja, voll. <lacht> ich hatte es nicht
1: gesagt, nein, um Gottes Willen. Aber ich bin dann auch, ähm, nachdem ich dann da mit einer Weile unterwegs war und äh, auch da mit so einem City-Roller auch schon tatsächlich mal in die Alpen gefahren bin, was echt schon schmerzhaft war, weil das Ding wirklich dann vier Stunden auflädt, ähm, hatte ich dann wirklich ziemlich oder hatte ich dann, wie ich mit dem unterwegs war, sogar noch eine, eine Masterthesis geschrieben ähm, in dem nebenberuflichen Studium ähm, und habe hab einen Algorithmus entwickelt, um Reichweiten für elektrische Roller und Motorräder, ja, um Reichweiten besser ah, zu ermitteln. Oh, genau, okay. Das heißt, ich war wirklich im Zuge meiner Masterarbeit dann mit dem Roller in den Alpen unterwegs, habe Daten gesammelt, Verbrauchsdaten, habe dann, äh, dann Algorithmus entwickelt, ja und dann war es 2018 und dann wusste ich auch so sowas mit Motorrad dann möglich ist und mit dem Ding nicht und dann habe ich den verkauft und bin auf eine BMW RS umgestiegen, bin dann damit durch Europa gefahren. Dann 2019 habe ich ein Enduro-Training gemacht und habe mir eine KTM 790 Adventure gekauft, bin in Kaukasus gefahren und 2020 alles verkauft und ähm, irgendwie dann doch wieder mal beim Elektromotorrad gelandet. Das heißt, dieses so Elektromotorrad, was
0: ist dann back to the roots für dich? Ja, irgendwie schon. Okay, für die Menschen, die sich in diesem Feld vielleicht noch nicht ganz so gut auskennen, erklär mal, was ist so, sind so die hauptsächlichen Unterschiede, die großen Unterschiede zwischen einem Elektromotorrad und einem herkömmlichen Verbrennermotor,
1: Moped? Also das offensichtlichste ist natürlich äh, ja, erstmal der Elektromotor, natürlich, den man auch kaum hört. Das Ding hat auch keine Kupplung. Das heißt, wenn man jetzt wirklich drauf sitzt ähm, und erstmal überhaupt das völlig neutral sich anguckt, fällt auf, es ist keine Kupplung ähm, links, sondern ähm, du hast einfach nur den, Gas, ähm, den Gasgriff, die Bremse, natürlich sonst ist alles wie gehabt, aber die Kupplung ist einfach weg. Um, du gibst einfach Gas. Im Endeffekt ist es ein bisschen wie bei einem Roller. Du gibst, setzt dich drauf, gibst Gas, fährst los und um, musst nicht kuppeln und das Ding fährt einfach. Um, ich habe eine Zero SRS, die hat einen Riemenantrieb. Das ist vielleicht noch so ein Unterschied, weil Riemen gibt es jetzt sonst eher ja, bei, weiß nicht, Harleys vielleicht, äh, ja. bei amerikanischen Motorrädern. Mhm. Also das ist jetzt noch so, ein, so eine Besonderheit, ist jetzt aber nicht elektrospezifisch. Ja, und dann ist natürlich die Besonderheit, du musst das Ding halt aufladen und die Reichweite, ja, das ist das große Thema bei e dann ist halt deutlich geringer als jetzt mit einer, ich kann es jetzt mit meiner KTM vergleichen, die ich vorher hatte, mit der ich halt 400 bis 500 Kilometer locker gekommen bin und im Zweifelsfall hatte ich noch einen Benzinkanister dabei und jetzt auf der Zero komme ich, das ist immer eine schwere Frage, 110 bis
0: 150, 160 Kilometer und das ist das ist nicht viel. Ne? Also nicht, wenn man wirklich weit, also wenn man reisen möchte, ne? für eine kleine Tour äh, ums Haus oder so, alles gut. Aber wenn du wirklich weit reisen möchtest und äh, Europa einmal komplett durchqueren möchtest, sind 110 bis 150 Kilometer ja wirklich nicht viel.
1: Dann muss man halt ein bisschen öfter aufladen und besser planen. Also es ist ein ganz anderes Reisen. Ich denke, das werden wir oder werde ich noch ein bisschen erläutern, aber mhm. es ist nicht zu vergleichen mit einer Reise, die man mit einem anderen Motorrad machen würde. Also man muss wirklich anders rangehen. Man ist anders unterwegs und man muss sich auch wirklich darauf einlassen und schon im Wissen, das Machen, dass nicht alles rund laufen wird, weil das tut es definitiv nicht. Da kann viel schief gehen und da ist auch viel schief gegangen. Aber es ging ja, ich habe es nicht jo.
0: geschafft. <lacht> du bist wieder zurückgekommen, so, ne? hast ja, die Reise genau. nicht abgebrochen. auch mit das Motorrad. Wir schon mal <lacht> Na, auf dem Motorrad. Mit dem Motorrad zurückgekommen. Ähm, ja, ich, ich denke mal, das ist ja eine Sache, die gerade im Kommen ist. Ne? Also mit, mit Elektroautos, da sind wir schon so weit, dass man sich jetzt nicht mehr völlig aus den Latschen kippt, wenn mal ein Elektroauto vorbeifährt. Aber bei Motorrädern ist es halt noch eine andere Geschichte und man kann natürlich beim Auto Auto viel mehr noch an Batterien mitschleppen, da kommt es auf äh, 100 Kilo mehr oder weniger nicht an, beim Motorrad allerdings schon und deswegen ist das glaube ich echt noch eine, eine Pionierleistung, äh, das auch wirklich auf weiter Strecke auszutesten. Ähm, und äh, ich hatte ja im Vorhinein auch schon auf Instagram mal gefragt, habt ihr Fragen an den Sebastian und äh, einige von euch haben ein paar Fragen reingeschickt, die werde ich so nach und nach im Gespräch mit äh, reinbauen. Ähm, Genau, der Dieter Schneider ist auch schon hier im Chat und grüßt oh, nee. ne, äh, und fragt, ob wir beim nächsten Fellows Ride, also kurze Erklärung, das ist eine große Motorradausfahrt, die der Dieter äh, organisiert äh, zur Unterstützung der Depressionshilfe, also ein, eine große Motorradausfahrt für den guten Zweck, es geht um das Thema Depression und äh, der nächste ist am 11. Juni 2022, also ich habe vor dabei zu sein. Auf jeden Fall Pflichttermin. Also das war wirklich eines,
1: jetzt unabhängig, das war eines der schönsten Erlebnisse jemals, die ich in meiner kurzen Motorradlaufbahn hatte, mit so vielen Motorradfahrern durch meine Heimat hier zu fahren und auch noch für so ein wirklich wichtiges gesellschaftliches Thema. Also ja. unbedingt, kann ich, kann ich jedem nur empfehlen. Ja.
0: Genau, und ich kommt. habe gehört, dass diese Veranstaltung, das war ja auch der Plan von Dieter, auch an verschiedenen Städten stattfinden soll. Also äh, ich habe von jemandem gehört, der möchte das in Köln organisieren. Also von daher könnte es auch sein, dass es nicht nur in Würzburg, sondern an verschiedenen Stellen gibt und dadurch mehr in die Breite geht. Fände ich super. Ähm, der Marcel Lux auf Tour äh, fragt, ähm, gab es eine Subventionierung bei der Anschaffung deines E-Fahrzeugs? Genau, es gibt ja irgendwie so eine, eine Prämie für E-Autos. Gibt ja. es das für E-Motorräder auch?
1: Null.
0: Oh. Ähm, e da ist
1: Hobby, von daher wird es nicht subventioniert. Stimmt nicht ganz, die Steuer ähm, wird einem erlassen. Die ist aber, glaube ich, auch nicht ganz auf Null, sondern es sind, es sind irgendwie noch ein paar Euro. Aber es gibt nicht diese, ähm, wie viel sind es, 6.000 Euro Förderung wie bei einem E-Auto plus, ich, ich glaube es sind 6.000 vom Staat, 3.000 vom Händler nochmal. Nee, also beim E-Motorrad zahlst du wirklich den, ähm, den Listenpreis. Oh. Und sparst die bei der Steuer halt ein paar Euro, aber ganz ehrlich, das ist dann bei dem Anschaffungspreis von so einem E-Motorrad irgendwie, ähm, das reißt auch nicht mehr raus. Du bist eine Zero
0: SRS gefahren, was kostet die?
1: <lacht> der Listenpreis ähm, sind knapp 27.000 Euro. Boah. Ja, plus Gepäcksystem, also dann bist du eher so bei 28.000
0: ja. ja, ich okay. lasse das einfach mal so stehen. <lacht> okay, das ist wirklich ja. noch, äh, noch nicht so in der, äh, im Alltag, glaube ich, so äh, angekommen. Nee. Äh, Nikolas fragt, wie sieht es mit den Hardcore-Bikern aus, die du auf der Tour triffst? Stichwort Reichweitenangst. Ähm, gab es da Vorurteile? Also ich meine, gut, viele Nachfragen bestimmt. Ne? Auch viele Fragen, die, die ich dir stellen werde, die auch natürlich schon gestellt wurden. Ähm, hm. Aber gibt es auch äh, Ablehnung von E-Motorrädern? -E Überhaupt
1: nicht. Also auf einer Reise finde ich aber sowieso, dass die Fahrer, die man trifft, Fahrer und Fahrerinnen, die man trifft, extrem offen sind. Weil Reisende sind immer offen offen für Neues und äh, man kommt ins Gespräch und da ist es völlig egal, ob jetzt einer eine Harley hat oder eine Teneré oder eine KTM ähm, oder eben ein Elektromotorrad, ist es immer ein ganz großes Interesse da. Und man unterhält sich halt dann. Ähm, und ich bin ja auch, weit davon entfernt jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt alle Elektromotorräder. Nee, Quatsch, bin ich nicht. Ich bin auch, für mich war es ja auch ein Experiment oder ist immer noch eins. Und von daher tausche ich mich immer aus. Ich sage, was an der Sache positiv ist. Ich sage, was eben noch nicht so gut funktioniert und vieles funktioniert auch noch nicht so gut. Und ich rede auch ganz offen drüber. Ich bin ja jetzt nicht von dem Hersteller Zero irgendwie gesponsert äh, oder macht Marketing, äh, nee, auf gar keinen Fall. Also ich gehe auch an dieses Thema ganz offen und ganz neutral ran und es hat Vor- und Nachteile und von daher verstehe ich auch jeden Biker, der momentan noch sagt, nee, es ist nichts für mich mhm. und es ist definitiv noch nichts für die breite Masse schon allein äh, wegen dem hohen Anschaffungspreis. Also das ist nicht zuzumuten, wenn ich für, für eine KTM irgendwie auf dem Gebrauchtmarkt eine Gute für, für 8.000, 9.000 Euro bekomme, ähm, und ja, also da bekomme ich drei für den Preis äh, von der Zero. Das ist halt nicht mehr schön zu reden. Ja.
0: Yeah. Ähm, natürlich äh, ist natürlich auch das, äh, wie heißt es, a long way up Film von Julian <lacht> McGregor und Charlie Bormann, ja. die mit zwei Elektromotoren dann diesen Harley Livewire von ähm, Alaska äh, Quatsch von, von Feuerland bis, bis rauf nach äh, in die USA äh, gefahren mhm. sind äh, auch so etwas wo viele drüber reden wenn es darum geht kann man ähm, mit Elektromotoren dann äh, weit reisen die beiden haben es gemacht aber haben sich natürlich im Vorhinein ihre Infrastruktur selber hingebaut also ganz viele Ladestationen hinbauen lassen äh, plus noch ne Support vehikel und allen und Schnick und Schlag mit Zusatzbatterien.
1: Die, die hatten einen Dieselgenerator auf dem riesen Truck dabei. Ja, und ja, ja, also, also ich meine, man darf halt nicht verwechseln, dass so ein Film, ja, einerseits bringt er dieses Thema natürlich schon sehr weit nach vorne, das ist gut. Aber ich meine, das ist eine Fernsehproduktion. Ja. Ähm, und das darf man nicht verwechseln mit einer Reise, die jetzt irgendwie einer oder zwei machen, sondern da ist es wirklich ein Team mit Dieselgenerator. Und wenn es halt nicht geht, dann kommt halt der fette Truck und dann hängen wir alles dahin und laden es dann damit auf. Das heißt, es ist immer mit doppelten Boden und Plan B und C und D. Ähm, und den gibt es aber halt bei so einer Reise, wie
0: wir sie machen, eben nicht. Da bist du wirklich... Ähm, Tja, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Du warst also wirklich alleine unterwegs, hattest kein Support-Team und hast dann ja. nicht mal versucht, dich von Zero sponsern zu lassen, weil eigentlich hätte man da ja auch eine, eine riesen Marketing-Geschichte draus machen können. Habe ich nicht gemacht, wollte ich aber auch absichtlich nicht, weil
1: ich einfach frei sein wollte in dem, was ich tue, was ich dann danach darüber sage. Und ähm, das Motorrad hatte ich ja sowieso, also...
0: Also du hattest sowieso das Motorrad ich, und dann kam hab, natürlich die, das, ja. die, die Reiseidee äh, dazu. Ja. ja. Ähm, der Steini fragt, wie oft hast du gehört, das geht nicht und was hast du geantwortet? Das habe ich kein einziges Mal gehört.
1: Ah, ja. <lacht> also dass es, dass es irgendwie nicht gehen sollte, ähm, habe ich nicht gehört. Nee, hat mir jetzt auch keiner so, ähm, so gesagt. Die waren alle eher überrascht. Boah, okay. Ähm,
0: nee, aber habe ich nie gehört. Wild Tiger Rider fragt, wie lange ist man mit dem Laden beschäftigt? Mhm. Ähm,
1: man hat zwei Möglichkeiten, aufzuladen. Mit einem normalen Typ 2 Ladekabel, wie man es auch von den, oder das schließt man an den Ladesäulen an, die man, ja, die man eben kennt. Ähm, da dauert es dann so um eine Stunde, sage ich jetzt mal. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, das über einen ganz normalen Schuko-Stecker aufzuladen. Dafür braucht man ein zweites Ladekabel. muss man natürlich alles mitnehmen. Mhm. Ähm, und da dauert es dann vier Stunden. Oh. Und ähm, es war im Normalfall so, dass ich tagsüber natürlich dann mit diesem Typ-2-Kabel geladen habe. Das ist dann ein bisschen schneller. Und man muss auch dazu sagen, man kommt ja nie leer an der Ladestation an. Ich meine, das ist ja verrückt. Äh, ich habe ja, äh, ich meine, ich mache sowas ja nicht komplett blauäugig. Ähm, das heißt, wenn ich an eine Ladestation hinfahre, dann möchte ich natürlich immer noch ein bisschen Reserve in der Batterie haben, falls doch irgendwas Unvorhergesehenes passiert und deswegen komme ich da jetzt ja nicht mit 3% Akku an und wenn dann die Station irgendwie nicht geht, dann stehe ich dumm da, sondern ich komme halt irgendwie immer mit 20% an und deswegen dauert die Ladung dann auch nur so eine Dreiviertelstunde bis Stunde und dann kann man auch mit 95% weiter. Also das ist eigentlich eine gute Zeit, um ein bisschen was essen zu gehen, sich die Beine zu vertreten und dann geht es eigentlich weiter. Man kann das ganz gut integrieren.
0: Okay. Ähm, BaumburgerMehl fragt, wie hast du dein Gepäck samt Ladegerät verstaut?
1: Mhm. Ähm, ich habe zwei Seitenkoffer dabei gehabt plus ein Topcase. Und in dem Topcase... Ähm, hatte ich die Ladekabel und jetzt haben alle einen kleinen Vorteil, die per YouTube zuschauen und nicht erst später den Podcast hören.
0: Ich habe nämlich was zum Zeigen. Oho, jetzt wird es optisch das hier.
1: Das sind die Kabel, die ich dabei hatte.
0: Okay, Sebastian zeigt zwei fette Kabel. So. Das ist jetzt nicht irgendwie das, das Standard-Stromkabel, äh, weiß ich nicht, Stromkabel, das vielleicht der mhm. eine oder andere auch im Gepäck hat, sondern das sind richtig fette, dicke Dinger. Genau, also man sieht
1: jetzt auch, wenn ich das mal hier neben das Mikrofon halte, ja. ähm, ich habe so ein blaues Typ-2-Ladekabel und das Graue ist der,
0: das mit dem Schuko-Stecker. Den Stecker sieht man hier auch. Ach so, also auch und zum Schuko-Stecker reicht nicht genau, der, das genau. normale dünne Kabel, das ich jetzt hier äh, im Haushalt mhm. habe, sondern es ist auch nochmal ein ganz besonders dickes Kabel. Also das,
1: das hier ist das oh. mit Schuko-Stecker ja. und an der anderen, ähm, am anderen Ende ist dann der Typ-2-Anschluss. Und man sieht jetzt an der Größe hier, wie gesagt, beim Motorradfahren, man muss ja echt immer an, am Gepäck sparen. Aber man sieht hier, wie groß das ist ja. und wie groß das ist und ich muss die beide mitschleppen. Und jetzt, ich habe es auch nochmal extra abgewogen, das Gewicht für diese beiden Kabel ist bei viereinhalb Kilo. Und das liegt im Topcase und damit ist das Topcase eigentlich schon ja, ziemlich ziemlich gut gefüllt.
0: Oh also ja, man, Stimmt, muss dann man soll ja eigentlich auch nicht viel mehr als fünf Kilo reintun, das heißt, da kannst du zwischen die Kabel noch ein ja. paar Socken stecken.
1: Ja, ich hatte halt irgendwie dann die Zwingflasche noch dazwischen oder noch ein leichtes Fotostativ, aber ähm, das Top Case war wirklich so ja, mit den Kabeln eigentlich schon, schon ganz gut ähm, ausgenutzt und ähm, es ist jetzt auch von der Länge her dieses Typ 2 Kabel mit 4 Metern nicht das längste, hat aber immer gereicht, länger wird auch nicht mehr gehen, dann bist du irgendwann bei 6 bei Kilo Gewicht und es passt auch überhaupt nicht mehr rein.
0: Na mhm. ja gut, mit dem Motorrad kannst du natürlich relativ nah an so eine Ladestation ran. Das ist wahrscheinlich eher mit, mit Autos, wenn da irgendwie ein Bordstein ist oder ein anderes Auto steht da und dann kommt man nicht so nah ran, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, noch ein etwas längeres Kabel zu haben. Das, äh, hätte ich jetzt so nicht direkt auf dem Schirm gehabt.
1: Genau, das kommt wirklich gelegentlich mal vor, dass einer eine Säule zuparkt und dann kommt man mit dem Motorrad doch ganz gut dazwischen, aber es reicht dann natürlich nicht. Ähm, ja, ich hatte vorher ein zweieinhalb Meter Kabel das ging ganz gut, aber das ist dann irgendwie immer auf Spannung und ist jetzt auch nicht so clever und deswegen hatte ich mir dann noch dieses 4-Meter-Kabel gekauft, so als Reserve und äh, ja, das, das halt nicht ganz so abenteuerlich aussieht.
0: Okay, das heißt Topcase ist eigentlich im Prinzip schon voll, da hattest du die beiden ja. Seitenkoffer. Hast du auch gezeltet?
1: Nee, da habe ich wirklich bewusst darauf verzichtet, weil das aus diesem Elektroaspekt her, oder von, wegen diesem Elektroaspekt her schon so abenteuerlich in Anführungszeichen, war für mich, dass ich dann Zelten mir wirklich nicht mehr antun wollte, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ich habe abends mit dem Schokolader immer an den Hotels oder an den Unterkünften, in denen ich war, aufladen müssen oder wollen. Sonst hätte ich noch eine zusätzliche Ladesession irgendwie gebraucht. Das heißt, Camping war für mich keine Option. Ich habe mir immer die wirklich günstigste Unterkunft gesucht, die es irgendwie gibt. Ich habe keine hohen Ansprüche. Mein höchster Anspruch war irgendwie eine Steckdose und eine Dusche vielleicht. Obwohl Die gibt
0: es ja auch, Steckdosen <lacht> gibt es ja auch bei Campingplätzen. Aber klar, du hast dadurch natürlich Gewicht und Gepäck gespart, weil Zelt heißt ja immer, dass du auch noch die Isomatte und das in den Schlafsack so mitnehmen musst. Also von daher ja. ist, sei dir das gegönnt. Baumburger Mehl fragte noch, würdest du auch im Winter fahren?
1: Das ist so eine Generelle Frage, ob man im Winter fährt, ja, ich <lacht> kommt darauf an, wie man Winter definiert, also ich sag mal, äh, solange die Straßen nicht irgendwie gesalzen sind, habe ich kein Problem zu fahren, äh, mit der entsprechenden Kleidung geht es schon, aber äh, ja, ich weiß nicht, so, so ab 5 Grad würde ich damit schon mal fahren. Aber es ist jetzt kein Motorrad, mit dem ich jetzt sage, ich mache jetzt hier so eine... Ich, ich fahre jetzt, weiß nicht, wie Eric Peters im Winter äh, zum Nordcup. Das würde ich jetzt damit vielleicht nicht machen. Das wäre mir zu hart.
0: Okay. Äh, JBO im Chat hat noch ergänzt, dass die Stadt München den Kauf von elektrischen Zeros äh, bezuschusst. Zwei- und dreirädrige Elektrofahrzeuge äh, mit 25% der Nettokosten bis maximal 1200 Euro. Klingt auf den ja. ersten Blick viel, viel aber... Bei 28.000 Euro ist natürlich 1.200 auch nicht viel. Äh, immerhin, besser als nichts. Hast du schon mal das Gepäcksystem drin? Ja. ja. München. Ja, da habe ich nichts davon. <lacht> okay, also du hattest dein Motorrad, du hattest dein Gepäck, mhm. dein mhm. Ladekabel. Wie bist du dann planerisch da rangegangen? Weil äh, du musst es ja irgendwie wissen, äh, komme ich diese 110 bis 150 Kilometer von einer Ladesorte zur nächsten? Oder wie bist du da rangegangen? genauso. Also ich, hab, ich hatte auch geguckt,
1: Ja, wie, wie plant man sowas? Im Endeffekt ist es wirklich so, man fährt dann von Ladesäule zu Ladesäule. Es, mit einem normalen Motorrad fahre ich auch im Endeffekt von Tankstelle zu Tankstelle, nur habe ich ein bisschen mehr, mehr Kilometer dazwischen und ähm, ja, es war tatsächlich so, dass ich halt geguckt habe erstmal, wie ist dann die Ladeinfrastruktur in anderen Ländern? Also von Norwegen weiß man ja schon, dass die Elektro ja, mit Elektroladeinfrastruktur sehr gut aufgestellt sind. Oder generell die skandinavischen Länder, deswegen habe ich mir jetzt nicht so viele Sorgen gemacht.
0: Ja, in den Und großen Städten würde ich mir das vorstellen, aber wie ich meine Nordkap, das liegt mhm. ja jetzt nicht irgendwo im Zentrum, sondern ist ja ganz weit draußen, wo man einfach ja. soweit ich weiß, stundenlang durchs Nichts fährt. Gibt es da auch Ladestationen? Es gibt ernsthaft direkt am Nordkap einen
1: Tesla-Supercharger. Der funktioniert, aber wirklich nur <lacht> Der funktioniert aber wirklich nur für Teslas, leider. Es gibt diese Supercharger einmal nur für Teslas und auch dann für andere Fahrzeuge so, du, du kannst nicht an einem Tesla-Ladestation dein Motorrad aufladen? Ach nein, stimmt nicht. Es sind nicht Supercharger. Entschuldigung, Fehler. Supercharger sind die großen, ich meine die Destination-Charger. Das sind die kleinen, die stehen an Hotels. Das sind so kleine ja. Wallboxen und die laden dann auch ein bisschen langsamer. Ja. Supercharger hast du nur an den Schnellstraßen.
0: Natürlich. Okay, aber ja. das heißt, wenn, wenn da ein Ladegerät ist, von welcher Firma auch immer, heißt das nicht automatisch, du kannst dein Moped anschließen?
1: Ja, korrekt. Also es funktioniert generell so, ähm, dass Ladesäulen, egal in welchem Land, werden die erstmal von irgendeinem lokalen Anbieter aufgestellt. Ähm, das kann zum Beispiel hier bei uns in Würzburg, kann es irgendwie der, der lokale Stromversorger oder der, ja, die Stadtwerke können das sein, das kann ENBW sein. Das kann aber auch ein überregionaler Anbieter sein, wie das in Norwegen zum Beispiel der Fall ist. Und das heißt, ich muss erstmal mal gucken, von wem sind denn diese Geräte überall? Welche gibt es da in Norwegen? Welche gibt es dann in Spanien? Welche gibt es in Frankreich? Welche gibt es in Finnland? Und dann muss ich gucken, wie ich die freischalten kann. Das heißt, welche Ladekarten brauche ich dann wirklich, um sowas freizuschalten? Was ist eine Ladekarte? Genau, eine Ladekarte. Jetzt haben auch wieder unsere... YouTube, Zuseher, ein Vorteil. Das schaut dann so aus. Das heißt, ich habe hier diese Chipkarten, diese RFID-Chipkarten gibt es in groß. und in das sieht aus, Oh,
0: ah, okay, wie Kreditkarten <lacht> ist eine und die ja. anderen sind so, ja als, als Gitarrenspieler würde ich sagen, wie so, so ein Plektron. Es
1: ist, ja, es ist ein bisschen, äh, bisschen größer. größer als ein Plektrum ja. ähm, und die kann man sich an Schlüsselbund machen. Das sind im Endeffekt RFID-Chipkarten, und die gibt es einerseits von den kleinen lokalen Anbietern, aber es gibt auch sogenannte Roaming-Anbieter. Und Roaming-Anbieter ist zum Beispiel ein Bekannter der ähm, ENBW von ADAC oder e ENBW ist der, ähm, ist der Energieversorger und ADAC hat einen Tarif. Und die versorgen zum Beispiel Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande und Liechtenstein, glaube ich, äh, noch irgendein Land, aber das heißt, ich komme mit einer einzigen Karte schon mal durch so die Länder um Deutschland. Das ist schon mal gut, weil ich komme damit auf jeden Fall schon mal durch vielleicht die Hälfte der Länder irgendwie durch. Ähm, mit dieser einzigen Karte, das ist echt gut. Ähm, und dann wird es aber spannender tatsächlich, wenn ich in andere Länder fahre, wo ich mit diesen Karten eben nicht weiterkomme, weil dann muss ich gucken, ja, wie kann ich in die freischalten? Und dann hatte ich irgendwann gesehen, okay, in Norwegen, Schweden ähm, ist zum Beispiel Vattenfall um, so ein Anbieter, die da ziemlich viele Stationen haben. Oder dann gibt es noch einen... Das heißt, du bist ähm, mit
0: Atomstrom zwischendurch gefahren. Nee,
1: <lacht> <lacht> Wartenfall macht nicht nur Atomstrom. Die haben tatsächlich dann da auch andere Kraftwerke stehen. Okay. Ja, was weiß ich. Äh, aber, aber das heißt, du, du musst dir ja erstmal
0: so eine Karte besorgen.
1: Ja, genau. Entweder ich besorge mir die Karte oder... Also ich hatte mir dann wirklich überall angeguckt, welche Anbieter gibt es da, welche Karten brauche ich. Die kann ich mir dann per Post bestellen. Irgendwann hatte
0: ich dann sieben Stück davon hier rumfliegen. Oh Gott, ich fühle mich irgendwie an die Zeiten der Telefonkarten zurückerinnert. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, so ist es irgendwie. Und dann ähm, gibt es aber teilweise Ladestationen, äh, da kommst du aus Deutschland nicht an eine Karte ran. Das heißt, es kann dann sein, dass du, in, oder es ist mir auch passiert, in Norwegen und in Spanien stehst du plötzlich an der Station und dann geht es mit keiner Karte, die du bisher hast, weil keiner jetzt diesen regionalen Anbieter durch Roaming unterstützt. So, und dann musst du dir eine App aufs Handy laden. Und äh, das heißt, Handy unverzichtbar, Datentarif im Ausland auch unverzichtbar. Und dann kann es aber auch tatsächlich passieren, äh, dass du dir eine App in Spanien runterladen musst, die dann erstmal nur auf Spanisch ist. Ja, kann ich nicht, aber das heißt, man klickt sich halt dann irgendwie durch ähm, und dann wollen die auch noch eine spanische Adresse von dir haben. Ja, habe ich natürlich auch nicht. Und dann
0: hat man halt eine. So. Okay, Aber <lacht> das, ist das, boah, das, das klingt ja noch sehr, sehr archaisch. Also mhm. äh, ich meine, ich kann ja zu jeder Tankstelle hinfahren, egal welche Marke. Äh, es ist immer dasselbe Benzin, äh, das in meinen äh, Motor reingeht und... Äh, ja, ich hoffe doch mal, dass sich dann die verschiedenen Anbieter mal irgendwann auf einen gemeinsamen Standard einigen, weil wie kompliziert ist das denn, dass ich nicht einfach also ich hätte jetzt gedacht, ich, ich tue da meine Kreditkarte rein oder was auch immer oder da ist ein Mensch und dem gebe ich Bargeld und der kommt dann mit dem Stecker vorbei oder sagt, steck dir einen Stecker hier rein das ist ja gar nicht so
1: Überhaupt nicht, also das ist wirklich ein Dschungel momentan noch und im Endeffekt diese Ladekarte von EnBW, das ist jetzt schon ein Quantensprung dass du einfach ziemlich zuverlässig in so vielen Ländern schon mal mit einer einzigen Karte durchkommst. Es gibt da noch ein paar andere, zum Beispiel Plug-Surfing, die funktioniert auch in ziemlich vielen Ländern. Ist auch ganz praktisch, aber eben nicht flächendeckend. Das heißt, du musst da wieder gucken, okay, da ist eine Station in Spanien und ja, was geht da? Okay, meine großen wattenfall enbw gehen da alle nicht, geht vielleicht Plug-Surfing, das ist immer so ein, so ein Joker vielleicht noch. Dann gibt es von Shell auch noch einen Tarif, der ging in Spanien tatsächlich auch ziemlich oft.
0: Ähm, ja, aber oft Ich auch beginne zu verstehen, wo da die Herausforderung <lacht> ja. ist. Das ist ja eine Challenge auf einer ganz anderen Ebene, als ja, wir voll. das sonst mit reisen kennen Oder es ja. ist vergleichbar mit dem, mit dem Hassel, den Reisende sonst irgendwie an irgendwelchen äh, Grenzen jenseits der EU haben, wo es dann plötzlich heißt, ja, du brauchst noch dieses Dokument und jenes Dokument und da brauchst du noch einen Stempel oder so. Das ist ja... Aber das mitten in Europa, das ist ja doch, da sind wir noch ziemlich am Anfang. Also ich vermute, hoffe doch mal, dass in fünf Jahren so ein Scheiß nicht mehr nötig ist, aber das geht ja nach sehr klein, klein. Ich bin ein eigener Anbieter und du musst meine eigene Plastikkarte haben mhm. und dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch verschiedene Systeme des, des, des Steckers oder sind das alles die einheitlichen Stecker? Die Stecker, die sind zumindest genormt. Also da ah, gibt es okay. drei
1: verschiedene Systeme. Zwei. Für die man, Gut. Äh, ja zwei oder drei. Ja. Ähm, für die man dann, das funktioniert dann schon. Also der Stecker ist nicht das Problem. Ähm, besonders kompliziert war das tatsächlich in Spanien. Also da musste ich dann, es gab auch nicht für Spanien jetzt die eine App, wie das dann halt jetzt, äh, in Norwegen ging es dann letztlich mit zwei äh, Anbietern sogar. Und in Spanien ähm, musste man wirklich, ich glaube am Schluss hatte ich vier Apps, um mich da irgendwie durchzukämpfen. Und der Gag ist aber auch, du siehst ja jetzt nicht auf einer einzigen Karte dann, wo meine nächste Station ist. Das heißt, ich gucke jetzt irgendwie, wo, ja, wohin fahre ich als nächstes? Achso, und jeder die Station Anbieter hat danach? seine
0: eigene Karte wahrscheinlich. Ne? Gucken Sie hier ja. und dann gibt es nichts, aber vielleicht der andere Anbieter, vielleicht der nächste Anbieter. Das heißt, du... Uh, also auch die Routenplanung ist gar nicht mhm. so.
1: Und ich habe das nicht vorneweg geplant, weil das auch überhaupt keinen Sinn macht, sich so kleinteilig schon mal damit zu beschäftigen, wo ich an welche Säule fahre. Das ist ein totaler Quatsch, weil eh immer irgendwas anderes passiert. Das heißt, die Zeit, die ich dann an der einen Säule war, habe ich dann mhm. wirklich geguckt, okay, äh, an welche fahre ich als nächstes. Im besten Fall war das eine Sache von zwei Minuten und dann… Ähm, hatte ich meine Ruhe oder ich musste wirklich mir das ein bisschen zusammenpuzzeln und dann noch einen Plan B überlegen, dass dann auch nach der Säule wieder eine Säule ist, falls die Säule, die ich eigentlich ansteuere, nicht funktioniert. Du brauchst ja immer wieder so ein Backup. Das heißt, das bringt mir jetzt nichts, wenn ich ähm, sehe, okay, da ist eine Säule in 120 Kilometern und danach ist erst wieder eine in 100. Ähm, das wäre mir ein bisschen zu unsicher, sondern ich habe dann auch geguckt, okay, ich brauche eine in maximal 120, aber wenn schon eine in 100 ist und eine in 120, nehme ich natürlich lieber die vorher, weil dann habe ich noch den Backup, falls ich mal weiterfahren muss. Und das passiert wirklich oft genug. Also es ah, ist ja. nicht so, dass du dann zur Säule hinfährst und die geht immer, ähm, sondern die kann auch mal außer Betrieb sein oder die Karte geht dann doch nicht, obwohl sie eigentlich gehen sollte. Diese man Regel habe ich
0: damals auch in, im südlichen Afrika äh, gelernt. Immer wenn da eine Tankstelle ist, tank auf. Auch wenn dein äh, Tank irgendwie noch, noch halb voll oder dreiviertel voll, e egal, tank auf, weil du weißt nicht, ob die nächste Tankstelle überhaupt offen ist. <lacht> oder ob es es noch gibt. Oder ob es es gibt, ja, genau. Oder ja. ob da vielleicht eine eingezeichnet ist. Kennt man ja auch, dass da irgendwas ja. eingezeichnet ist. Du fährst dahinter, ist da ist ja nichts. Irgendwie, keine Ahnung, falscher Punkt ähm, mhm. eingezeichnet. Okay, ich merke schon, ähm, auch die, die Idee, dass du beim, beim Laden Langeweile hast, dem ist wohl auch nicht so. Lass uns mal wirklich äh, in die Reise einsteigen. Du bist in Deutschland, in Würzburg äh, losgefahren äh, und dein erstes Ziel war sozusagen Richtung Norden zum Nordkap. Ne? Das heißt, du bist genau. wie gefahren? Über Dänemark? Ähm, ich bin
1: über Dänemark und habe die Fähre von -Hals, Hür -Hürz? Hürz -Hürz -Hals, genau von Hirzhals ähm, nach Christian Sand genommen. Um, das war auch eine ziemlich abgefahrene Überfahrt, uh, weil es ein unfassbarer Wellengang war. Also, es waren irgendwie, ich <lacht> glaube, die, die Überfahrt ging nur zweieinhalb Stunden, aber es kam mir ja echt zehnmal so lang vor, weil du drei Meter Wellengang hattest und das uh. Schiff einfach die ganze Zeit von links nach rechts uh. geschwappt ist und ich vorher auch noch nie uh, das Motorrad sinnvoll oder, oder wirklich auf einer Pferde befestigt habe. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit Angst irgendwie, dass mir das Ding jetzt auf der Ladefläche umkippt. Und dann, oh, es, war, es war echt schlimm. Ja. Aber es ging dann irgendwie.
0: Es stimmt. Und normalerweise muss man irgendwie einen Gang einlegen. Das, das kann man mhm. ja bei dem Moped auch nicht. Kann ja, man das, das irgendwie fixieren? Wirklich,
1: das ist echt ein
0: Riesenproblem.
1: Die haben, das Motorrad ist immer im Leerlauf. Das heißt, es steht auf dem Ständer und im Endeffekt der Ständer fixiert es irgendwie mit dem Boden, aber das Ding rollt halt. Das heißt, du kannst einfach hin, kannst es kannst schieben und das ist echt ein Problem, nicht nur auf der Fähre, sondern immer. Das heißt, wenn du es auf ein Gefälle abstellen willst, ist es echt problematisch und ich habe mir dann irgendwann einfach im Baumarkt für, für ein paar Euro so ein Klettband gekauft, um einfach die Handbremse damit am, am Gashebel zu fixieren. Also dann hat man eine Bremse drin, aber es ist auch so eine, so eine ja, improvisierte Lösung.
0: Ja. ja, wie war das denn? Aufzubrechen, alles gepackt zu haben, die, mhm. die Koffer voll, jetzt zu wissen, ich bin jetzt unterwegs und das ist jetzt nicht nur eine, eine kleine Runde ähm, ums Eck, sondern ich bin jetzt mehrere Wochen unterwegs und will Europa komplett durchqueren und ich weiß noch nicht, ob ich überall äh, Ladestrom finde.
1: Ja, das hat so ein paar Tage gedauert, bis man dann irgendwie da auch ankommt in dem Reisemodus, aber... Eigentlich so nach der Fährüberfahrt ähm, und dann mit den ersten Tagen in Norwegen, wo man dann gemerkt hat, ja, es funktioniert irgendwie. Es sind immer Ladestationen da und man bekommt auch irgendwie immer Strom und man kommt so in diesen Reisemodus rein. Das war echt ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und es hat mich auch bestätigt, ja, es funktioniert. Es geht irgendwie. Ich hab, hatte das Gefühl, ich, äh, ich bekomme diese Reise hin. Und ja, es dauert immer, bis man, wenn man auf so eine Reise geht, bis man dann in dem, in dem Reisemodus tatsächlich ankommt, aber es ist dann auch schön, man hat dann die Routine, man steht gerne früh auf, man setzt sich einfach aufs Motorrad, man ähm, fährt einfach und das ist eigentlich immer so das Schönste auf einer Reise, egal mit welchem Motorrad, einfach so früh aufstehen und einfach losfahren und noch gar nicht mal wissen, wo ich abends ankomme, einfach, einfach in den Tag reinfahren, ja, ein schönes Gefühl.
0: Sehr schön. Das war vielleicht auch der Vorteil, dass du in erstmal Richtung Norden in den Ländern unterwegs warst, wo das noch eher üblich ist, dass es da Ladestationen gab. Hat das da am Anfang auch alles gut funktioniert, dass die Ladestationen auch da waren, wo sie sein sollten und du laden konntest? Es hat dann gut funktioniert.
1: Die Ernüchterung war tatsächlich so ein bisschen gleich nach der Ankunft in Norwegen, wie ich von der Pferde runtergefahren bin. Also man hört ja immer in Norwegen, da regnet es immer nur und immer nur schlechtes Wetter und ja, klar, natürlich fahre ich aus dieser Fähre raus und es regnet. So und ich musste gleich mal aufladen und bin dann zur allerersten Ladesäule in Norwegen und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, ja okay, keine einzige von meinen Karten funktioniert da jetzt. Ähm, ich habe dann schon ein bisschen gezweifelt an meiner Vorbereitung, weil eigentlich hätte das nicht passieren sollen und dann habe ich gesehen, okay, ich muss mir eine App runterladen und ich muss mich jetzt bei diesem Anbieter registrieren mit einer norwegischen oder schwedischen Adresse. Und es hat geregnet. Du stehst im strömenden Regen, Ladesäulen sind nicht überdacht. Also du stehst wirklich im Regen, kannst irgendwann das Handy nicht mehr bedienen, ähm, weil das Display nass ist. Mm. Und dann stehst du da und ähm, kannst das Ding nicht freischalten. Norwegische Adresse habe ich nicht. Äh, okay, dann habe ich jetzt einfach eine. <lacht> das ist mir egal, ich habe einfach eine eingegeben, weil ich laden musste. Und ähm, das Schöne ist dann aber, dass mit diesem Anbieter in Norwegen bis fast hoch zum Nordcup tatsächlich ähm, ich jede, Lade, ja doch fast jede Ladesäule freischalten konnte. Also es wäre auch ohne den Anbieter gar nicht gegangen. Das ist der größte in Norwegen gewesen. Ja, und dann ging es auch überall tatsächlich. Nach dieser ersten Ernüchterung nehme ich mich so. Da habe ich mich echt gefragt, was mache ich hier eigentlich? Was, was für eine bescheuerte Idee. Also. <lacht> Aber dann konntest du nur besser, weil das ist das Schöne nach so, einem, äh, nach so einem Erlebnis.
0: Und du warst an diesem berühmten großen Globus, dem Nordkap und hast natürlich da auch ein Foto gemacht. Wie war das, die, die erste Station, den nördlichsten Punkt, also den, den man sozusagen mit einem Fahrzeug befahren kann, Europas zu erreichen?
1: Toll. Also ich war vorher auch noch nie in Norwegen und das Nordkap hatte ich schon immer gesehen und dachte mir, da muss ich einfach hin. Auch wenn es total touristisch ist. Ähm, und ich bin dann direkt an dem Abend, an dem ich da angekommen bin, nochmal hingefahren, hat mir das angeguckt und wollte ja auch dieses Foto machen natürlich vom Globus. Das gehört ja dazu, dass man es macht. Ähm, das ist aber nicht möglich, äh, da hinzufahren, solange das Besucherzentrum offen hat. Und das hat offen bis 1 Uhr nachts und 1 Uhr nachts ist es aber dunkel dann, weil die Mitternachtssommerzeit äh, vorbei war. Ähm, das heißt, ich bin dann nochmal zurückgefahren ähm, bin in einen brutalen Nebel reingekommen, weil sich das Wetter da wirklich schlagartig ändern kann. Bin am nächsten Früh ziemlich bald aufgestanden, bin wieder zu dem Globus gefahren, also zum zweiten Mal dann. Äh, bin in ein fürchterliches Unwetter gekommen mit Regen, Nebel, Wind. Es war eisig kalt. Äh, hab das Motorrad dahingestellt, habe das Foto gemacht, das Stativ ist die ganze Zeit umgefallen. Ich hatte schon Angst, dass mir das Motor da gleich noch umweht, weil es einfach so unfassbar stürmisch war. Das Foto ist total diesig von dem Nebel, aber es war halt so und es war schön und es war sonst fast kein Mensch dort, weil bei so einem Wetter geht da einfach keiner hin. Aber es war echt ein Moment, an den ich mich immer äh, gern zurückerinnern werde. Das und der war ein
0: Abenteuer. Ja, voll. Und der, der
1: Helm war danach innen auch nass. Also der ah. stand auf dem Boden und da kam wirklich durch diesen äh, Regen und Nebel habe ich den Helm aufgesetzt dann oh Gott, der, der ist wirklich nass, das ist Katastrophe und dann fährst du mit einem nassen Helm und Visier innen auch nass, äh, dann irgendwie wieder zurück. Aber genau das wollte ich, genau das sind so diese Momente, wo es nicht rund läuft und ah, schön im Nachhinein. Man hat es geschafft, man hat dieses Foto, das wollte man von Anfang an. Ich hab's, ja. Jetzt kommt das nächste Ziel dann, jetzt geht's in den Süden.
0: Genau, Richtung Süden, Richtung Spanien, aber da liegen ja natürlich auch erstmal ein paar Länder dazwischen. Wie war das durch Finnland, Schweden und wieder durch Dänemark zu fahren?
1: Ja, in Finnland bin
0: ich tatsächlich nur an der finnisch-schwedischen
1: Grenze ähm, einmal bis nach unten gefahren, ähm, bis, zur, bis zur Ostsee. Ähm, da war ich auch nur einen Tag, dann hat auch alles gut funktioniert, total entspannt. Schweden... Ähm, war irgendwie gefühlt nur Regen. Also das war das war echt nicht schön. Also Schweden hat mir leider keinen Gefallen getan auf dieser Reise. Hattest du gute
0: Regenklamotten dabei?
1: Ja, ich hatte gute Klamotten dabei, ja. aber irgendwann kommen auch die dann äh, so ein bisschen an ihre Grenzen ja. oder die Handschuhe sind dann irgendwann auch nass und ja. ich meine, du musst halt dann alle... 100 ja, du musst die Ladesäulen, die Handschuhe an und ausziehen und dann sind die nass. Und, äh, ja, und
0: wenn du mit nassen Händen in die, in die Handschuhe reingehst, dann ist irgendwann Ende. So.
1: Das ja, ist, fürchterlich. Ja. Und dann irgendwann hatte ich so Tage auch dann mal eher abgebrochen, dann gehst du halt eher ins Hotel und dann am nächsten Tag machst du wieder die Jalousie auf und es regnet immer noch. Oh. Ja, und äh, dann hatte ich mir so eine, so eine Aktivität gesucht, äh, ein, kleines, ein kleines Sightseeing in Schweden, das ich auch nur jedem empfehlen kann, das ist die Fallon Kupfermine. Ähm, da ist man in einem Kupferbergwerk, also wirklich drin und kann ich echt nur empfehlen, äh, wusste ich nicht, dass es sowas in Schweden gibt, ist total spektakulär, äh, wie aus einem Computerspiel so ein bisschen. Total surreal, äh, alles rot und, hat, <lacht> und sie haben auch eine Ladesäule sogar vor Ort gehabt. <lacht> genau und danach war das Wetter dann auch gut, also es war ein kleines Sightseeing-Tag, dem schlechten Wetter geschuldet. Ja, und dann ging es weiter südlich über Dänemark, ähm, über diese beiden bekannten Brücken, die Öresund und ach, den Namen der anderen habe ich vergessen, aber eben über diese bekannten großen Brücken. Ich wollte auch wirklich über Land äh, von Norwegen oder vom Nordkap nach Tarifa fahren und äh, nicht jetzt noch eine Pferde nehmen. Genau, und dann war ich irgendwann in Dänemark und habe dann gemerkt, oh, jetzt ähm, klingt der Riemen vielleicht ein bisschen schlecht, jetzt wird es mal Zeit hier auch technisch zu prüfen, was jetzt an dem Motorrad denn so fällig ist.
0: Stimmt, ja, Elektromotorräder gelten ja eben halt als sehr wartungsarm. Die Technik ist irgendwie so, da, da, da musst du nicht viel machen. Aber wie sieht das aus mit dem Riemen? Was war da?
1: Genau, also man muss tatsächlich nicht viel machen, aber natürlich hat es Verschleißteile wie auch jedes andere Motorrad. Das heißt, ähm, gut, Bremsbeläge natürlich. Ähm, die Reifen sind halt irgendwann mal durch. Und der Riemen muss natürlich auch zumindest mal nachgespannt werden. Und das hatte ich dann machen lassen in Dänemark. Und mit dem Hinweis, die Reifen sind aber auch durch. Ich sollte schleunigst mich um neue Reifen kümmern. Und ja, dann bin ich in Kontakt getreten mit meinem Händler hier. Der mir auch noch an anderer Stelle dann ein bisschen geholfen hat. Dem, das ist auch ein Podcast-Hörer, also schönen Gruß äh, an den Tom von HMF. Ah, der Grüß hat an Tom. mir mehrere Male, mehrere Male wirklich aus der Patsche geholfen und dann habe ich ihn angerufen: Hey Tom, ich habe ein Problem, ich brauche ich brauch Reifen. Und äh, sehr klar, er, er kümmert sich und hat dann wirklich organisiert, dass äh, von Dunlop ein Satz Reifen verschickt wird, dann war aber noch die Schwierigkeit, ich muss halt einen Händler finden, der mir jetzt spontan mal einen Satz Reifen draufzieht. Aber sind das nicht so
0: Standardreifen? Die sehen doch aus wie ganz normale Motorradreifen.
1: Ja, das sind normale, aber ich kann ja jetzt nicht beim Händler anrufen und sagen, äh ich wollte erstens wieder genau die, weil die eine äh, ziemlich hohe Laufleistung hatten.
0: Ja.
1: Und ähm wenn ich jetzt beim Händler anrufe, dann muss der ja erstmal Zeit für mich haben. Also das ist jetzt nicht... Äh gegeben, dass ich irgendwie hier ganz entspannt sage, ja, du, äh, ich komme übermorgen und du machst mir hier Reifen drauf. So ist es ja eben nicht. Und deswegen äh, hatte ich dann ein bisschen Support dann bekommen. Damit
0: das schnell geht. Genau.
1: Ja, dass es auch schnell geht und dass ich jetzt nicht hier äh, irgendwie eine Woche Zeit verliere.
0: Ja, ja. Aber das hat dann äh, funktioniert? Genau, weil das war genau, auch das Frage von, in Deutschland. Frage äh, von Baum, Burger, Mehl, Mehl, äh was kostet es da, die Reifen zu wechseln? Also ist wahrscheinlich wie beim normalen Motorrad oder ist da irgendwas besonders ja. anders beim Elektromotorrad?
1: Äh, kostet genauso viel, aber auch da ein Shoutout an die Firma CBS. <lacht> der hat mir das geschenkt. Oh. Ähm, und das fand ich total cool. Ja, ja. Der hat dann so, während er die Rechnung geschrieben hat, hat er gemeint, ja, ach, weißt du was, coole Aktion, <lacht> geht aufs Haus. Hey. Ja. Genau, Also, äh, aber ansonsten ist der Aufwand natürlich der gleiche, wie jetzt, ist vergleichbar mit einem, äh, wie mit einem Motorrad, das auch eine Kette hat.
0: Ja. Ja. Wie war das sonst so mit der Reaktion von Menschen, denen du auf dem Weg begegnet bist und denen du vielleicht dann beim Gespräch erzählt hast, ja, ich bin jetzt hier nicht von Oma Ecke, sondern ich komme aus Deutschland und ich äh, versuche gerade Europa komplett zu durchfahren? Die waren begeistert.
1: Aber ähm, eigentlich, man trifft nur, nur begeisterte Menschen auf so einer Reise. Und äh, wenn man dann auch sagt, dass man das eben im, Elektro, äh, im Elektromotorrad macht, dann sind die alle noch begeisterter und Finden, sind eben sehr interessiert, bleiben sogar manchmal stehen, um zu sagen, ich möchte mal hören, wenn du jetzt losfährst, wie das dann klingt. Das ist mir auch tatsächlich ein paar Mal passiert. Das hatte ich jetzt bei, einem, bei meinem Motorrad dann vorher irgendwie nie, dass einer sagt, ja, er wartet jetzt noch ganz kurz, bis ich losfahre, er möchte es mal hören, dieses Motorrad. Und das sind immer so schöne Momente dann. Ja, also wirklich nur, nur ganz positives Feedback. Hat man
0: da überhaupt irgendwas? Wahrscheinlich so ein Zzzz? Mhm.
1: Genau, du hörst natürlich dann irgendwann schon die Abrollgeräusche und ja, so wie du sagst, so ein, so ein elektrisches Geräusch und den Riemen hört man natürlich auch ein bisschen dann. Je nachdem, wie abgenutzt er ist, hört man dann auch ein bisschen mehr, dass er schleift. Aber das Gute ist, du hörst dann die Abnutzung von dem Riemen ähm, schneller und hörst dann, wenn der so ein bisschen eiert und dann weißt du auch, okay, da äh, muss jetzt was getan werden.
0: Von Dänemark bist du dann wieder über Deutschland und dann Richtung Westen, Niederlande, Belgien, Luxemburg weitergefahren nach Frankreich. Ähm, wie sieht es so bei unseren Nachbarländern mit der Ladeinfrastruktur aus? Wie, wie bist du überhaupt? Mhm. Ähm, viel Autobahnen oder äh, kleine Straßen, Seitenstraßen gefahren? Mein Ziel war immer, möglichst kleine Straßen zu
1: fahren und ja. das hat auch in den meisten Ländern ganz gut funktioniert, bis auf in Schweden, da war dann irgendwann, nachdem da die Nebenstraßen nur durch Wald führen, und ich irgendwann genug Wald gesehen hatte, dachte ich mir, das ist jetzt, und es hat eh nur geregnet, also bin ich dann auf die Autobahn da ausgewichen. Ähm, ansonsten aber wirklich nur ganz kleine Straßen, Kleinststraßen, ähm, in Norwegen sogar mal so einen kleinen Schotterabschnitt, aber das macht mit einem, ja, mit der Zero irgendwie nicht so viel Spaß, ähm, das scheppert irgendwie nur, gerade mit den Ladekabeln dann im Topcase, ähm, kann ich nicht empfehlen. <lacht> ähm, und ansonsten wirklich immer nur ganz kleine Straßen. In Spanien hatte ich dann später nur die Autobahn genommen, weil die Ladesäulen in Spanien hauptsächlich an der Autobahn entlang liegen dann.
0: Und du bist durch die Pyrenäen gefahren. Wie war das? Also das ist ja irgendwie auch eine, eine sehr schöne Ecke. Äh, mhm. tolles Gebirge, ähm, wo ich mir auch vorstelle, dass es da kaum Ladeinfrastruktur gibt, aber dafür schöne Landschaft.
1: Genau, die Landschaft ist super schön. Und es gibt sowohl auf französischer als auch auf spanischer Seite genügend Ladeinfrastruktur. Ich bin durch Andorra auch durchgefahren. Dieses Land wollte ich mir unbedingt angucken und das war auch eines der, der ja, soll man sagen, verrücktesten Länder, weil das geht irgendwie, ich glaube, 37 Kilometer einfach nur bergab. Und ich habe noch nie ein Land gesehen, das einfach nur bergab oder wenn man andersrum fährt, bergauf verläuft. Und gut für dich, dann, dass du
0: auf der Bergabseite warst.
1: Genau, weil, ähm, das muss man noch dazu sagen, Elektrofahrzeuge, Elektromotorräder rekuperieren beim Berg hinabfahren. Das heißt, die laden die Batterie wieder auf. Ähm, das heißt, wenn du anfängst, diese Kilometer runterzufahren, hast du irgendwie 80 im Akku. Und wenn du unten ankommst, hast du dann vielleicht sogar 85 im Akku. Das heißt, du lädst während der Fahrt sogar auf. Und der Bordcomputer steigt aber total aus, weil... Ähm, er natürlich immer hochrechnet die Reichweite auf die zuletzt gefahrenen Kilometer. Und wenn jetzt der Bordcomputer halt erkennt, ja, cool, geht jetzt irgendwie über Kilometer, also der verbraucht irgendwie kaum, <lacht> kaum Leistung, ähm, ja, dann hatte ich irgendwann plötzlich eine Restreichweite von 400 Kilometern auf dem Display stehen. <lacht> also, ja, wäre schön gewesen. Wenn du Und die ganze Sparen. Zeit
0: sozusagen weiterhin nur ja. äh, bergab gefahren wärst. <lacht> ja, dann wäre ich natürlich unendlich weit gekommen. Ja. Aber da
1: sieht man halt, ähm, wieso eben die Reichweitenberechnung noch nicht wirklich gut funktioniert, weil woher soll der Bordcomputer jetzt wissen, wie meine Strecke aussieht? Und genau das sieht man halt da, oder das war damals auch der, der, die Aufgabenstellung bei meiner Masterarbeit, eben die Route mit einzubeziehen, weil wenn ich immer nur bergab fahre, habe ich halt eine deutlich längere Reichweite, als wenn ich jetzt bergauf fahre. Dann wird es ganz anders aussehen. Ja, und äh, nach, den, nach Andorra ging es dann nach Spanien rein und da hatte ich eigentlich auch, die größten Bauchschmerzen vorher, was die Ladeinfrastruktur angeht, aber tip top, die haben wirklich nagelneue Säulen, ähm, aber eben größtenteils ähm, entlang der Autobahn. Und das war für mich aber okay, weil zu dem Zeitpunkt auch im Landesinneren die Temperaturen ziemlich hoch waren. Und ja, dann war es jetzt für mich entweder... Nee, es war eigentlich überhaupt keine Option, irgendwie im Landesinneren mich dann mit hohen Temperaturen und Ladesäulen, die es nicht gibt, rumzuquälen. Sondern ich habe dann gesagt, das ähm, ist jetzt das letzte Land. Ich fahre jetzt nach Tarifa ganz runter. Du und warst dann im Sommer
0: unterwegs, ne? Juli, genau. August. Genau, also genau. Man ja also richtig heißen Zeit.
1: Ja, also da war es dann schon Ende, ähm, Ende August. Aber das war tatsächlich diese Zeit auch, ähm, als Spanien immer in den Nachrichten war mit 46 Grad. Äh, irgendwo im Süden und äh, nee, also echt nicht. Das, es war dann auch so warm genug mit äh, teilweise 36 Grad. Ah, und da übrigens hat ein Elektromotor hat echt noch einen richtig dicken Vorteil. Ich habe nicht die Wärme von dem Motor unten. Also das habe ich wirklich dazu schätzen gelernt. Wenn du jetzt einfach stehst, im Stau irgendwo, dann ist das Ding kalt. Und sonst hast du ja wirklich die, den Motor, der von unten heizt und das fällt da einfach weg. Und das... Äh, ist echt ein Vorteil.
0: Ich kenne das ja von, von den normalen kleinen Batterien im Motorrad, dass die natürlich sehr stark, gerade auf Kälte reagieren. Ne? Also jetzt im Winter muss man aufpassen, wenn die Karre zu lange steht, dass, da kann auch mal so eine Batterie platt gehen. Ähm, wie ist das da, das Verhältnis von Kälte und Wärme? Also du warst am Nordkap, wo es wirklich richtig kalt war, dann warst du wenige Wochen später in Spanien, wo es richtig heiß war. Merkt, merkst du da, dass das Motorrad anders reagiert auf die Temperaturen? Überhaupt nicht. Das hat mich total überrascht. Also ich hatte
1: temperaturabhängig nie irgendein Problem. Das Einzige, was bei zu, hohen Temperatur, äh, bei, genau, bei zu hohen Temperaturen ein bisschen anders geregelt wird, ist dann die Ladeleistung. Das heißt, da wird dann einfach ein bisschen der, der Ladestrom gedrosselt, ähm, weil eben bei der Aufladung immer sehr viel Hitze entsteht. Dann lädt es halt ein bisschen langsamer, aber auch noch jetzt in einem Rahmen, der, der vertretbar ist. Also dann wird es halt vielleicht um 20 bis 30 Prozent reduziert. Aber auch wirklich nur dann oberhalb von 30 Grad. Das war dann so in, in ja, Südspanien gelegentlich mal der Fall. Und ganz genau, ansonsten, unten, ist, ja. nee, ansonsten ist mein Handy ist sogar eher überhitzt. Das hat mich ein bisschen erschrocken, weil ich auch immer viele Fotos gemacht habe. Ähm, also das Handy ist tatsächlich mehr überhitzt und hat dann irgendwann keine Fotos und Videos mehr gemacht. Aber das Motorrad lief wie eine 1. <lacht>
0: Und ganz unten in Spanien liegt Tarifa, der südlichste Punkt ähm, von Europa, von Festland-Europa, eigentlich schon fast Afrika. Es sind wirklich nur noch 15, lass es 15
1: Kilometer sein, ähm, ja. bis rüber nach Marokko und du kannst auch rüber gucken und das sieht auch echt nicht ähm, weit entfernt aus. Und ich hatte Tarifa vorher auch gar nicht so auf dem Schirm, ich wollte ja einfach nur von Nord nach Süd fahren und dass Nordkap, der nördlichste Punkt ist, war mir klar. Aber der südlichste, dachte ich eher, das war irgendwie vielleicht in Italien oder Griechenland. Ähm, ja, in Griechenland ist die südlichste Insel, aber von Tarifa hatte ich vorher irgendwie noch nie was gehört.
0: Ja, ich hatte immer Gibraltar auf dem Schirm, aber ja. als ich jetzt auf die Karte geguckt habe, das liegt ja, also Tarifa liegt ja noch, noch tiefer.
1: Genau, du fährst nochmal so 20 Kilometer weiter, 20, 30, aber du fährst an Gibraltar vorbei. Also so okay. kann man sich ja. tatsächlich grob vorstellen. Ja, es liegt echt noch ein bisschen tiefer. Und es ist eine total schöne Stadt mit 20.000 Einwohnern, ähm, ist für Wellen, Sur Wind, nee, wie heißt Wind, Keizer, ja, für irgendeine Art von Surfsport ist es so eine Hochburg, ähm, hat eine Strandpromenade, an der richtig viel los ist. Und ähm, es ist auch der Ort oder der, der ja doch der Punkt, wo ähm, sich Atlantik und Mittelmeer treffen. Und da gibt es so einen Steg, der führt ins Meer rein. und dieses Foto hattest du ja auch in der Podcast-Ankündigung geteilt und ich hatte diesen Steg vorher gesehen und ich wusste, ich will genau, also dieses Foto, das du da jetzt siehst, das hatte ich so schon im Kopf, bevor ich hier überhaupt losgefahren bin. Der Clou war aber, wie ich da in Tarifa angekommen bin und dann da mal hingefahren bin, ist da halt ein unfassbarer Strandbetrieb, also da ist Badebetrieb und auf diesem Steg ist auch Verbot für Fahrzeuge, das heißt, du darfst da eigentlich gar nicht drauf fahren, da ist ein Verbotsschild. Und sowas hält mich jetzt aber nicht unbedingt ab. Das heißt, auch da bin ich dann am nächsten Tag früh vor Sonnenaufgang aufgestanden, habe alles wieder angezogen, bin da runtergefahren, bin auf diesen Steg draufgefahren. War kein Mensch dort. Vielleicht die, die Stadtreiniger waren ein bisschen unterwegs. Und da ist aber direkt dahinter so eine Militärbasis, wo der, die, die Grenzpolizei arbeitet. Also ich hatte schon so ein bisschen ungutes Gefühl, weil ich jetzt mein Motorrad hier mitten reinstelle und ähm, dann sehe ich, es kommt irgendwie das erste Auto äh, von der Polizei angefahren oje oje, aber die haben mir dann freundlich zugewunken, ich habe das Motorrad weggefahren und dann haben wir wieder gewunken, habe ich wieder hingefahren, habe meine Fotos weitergemacht und das ging dann noch so ein paar Mal, ist immer wieder Polizei an mir vorbei, ähm, Hat die überhaupt nicht interessiert, haben immer nett gegrüßt, ich habe nett gegrüßt und dann hatte ich meine schönen Fotos und äh, konnte da auch einen Haken dran machen und genau dieses Foto wollte
0: ich so ein sehr schönes Foto. Und äh, <lacht> Auf dem Rückweg hast du nochmal einen anderen Weg genommen über Mallorca.
1: Ich wollte mir das nicht nochmal antun, ähm, dieselbe Strecke im Endeffekt wieder zurückzufahren. Das wäre irgendwie dann zu viel des Guten. Man muss es auch nicht, nicht überreizen. Und habe dann gesehen, es gibt Fähren. Ähm, einmal von Spanien nach Mallorca und von Mallorca dann weiter nach Frankreich. Und auf Mallorca war ich schon einmal als Jugendlicher, hm. aber da interessiert man sich für andere Dinge und äh, jetzt nochmal mit dem Motorrad nach Mallorca zu fahren, war echt spannend, weil da gibt es eine Strecke nach Sacalobra, heißt das. Das ist so eine, ähm, eine Bucht und da führt eine Strecke hin. Also, wer die geplant hat, äh, muss Motorradfahrer oder Rennsportfahrer gewesen sein. Unfassbar schön, mit ganz engen Straßen, mit äh, Spitzkehren. Ähm, schon Alpine Anmutung, und aber du fährst am Schluss eine Bucht ans Meer. Und das war wirklich eine der schönsten Strecken, die ich auf der ganzen Route gefahren bin. Es war viel zu heiß da, aber egal. Es war brutal schön. Kann ich jedem nur empfehlen. Mal, mal dahin nach Mallorca. Und wenig los, extrem wenig los. War toll. Schön. Genau, und und dann
0: du bist wieder mit Fähren gefahren. Hat das eigentlich dann äh, mittlerweile besser geklappt mit den Fähren? Ja,
1: irgendwann hatte ich es dann geübt. <lacht> ich hatte dann auch angefangen, nachdem man ja in Norwegen auch immer zwischen den Fjorden mit Fern unterwegs ist äh, und ich dann nochmal so blöd auf einer stand und irgendwie wieder nicht wusste, wie ich das jetzt äh, festmache. Ähm, dann hatte ich mir wieder mal meine Seemannsknoten angeguckt. Also ich habe auch einen Bootsführerschein, aber die Knoten vergisst man ja alle. Und mit den Seemannsknoten bekommst du alles immer irgendwie fest. Und nachdem ich dann zwei, dreimal äh, wirklich da stand, <lacht> habe ich die Knoten gelernt und dann habe ich das danach immer
0: bombig festbekommen. Prosa hat übrigens im Chat nochmal angemerkt, dass es mittlerweile eine Lösung für die Bremse gibt. Ein kleiner Knopf an der Handpumpe. Also da hat Zero wahrscheinlich erkannt, hey, das ist vielleicht ganz schlau, dass man das doch machen kann, dass man mhm. äh, die, die Handbremse feststellen kann.
1: Ja, genau. Und dann ist äh, auf Mallorca noch was passiert, das wird dann für den Rest der Reise... <lacht> nicht unerheblich. Ich hatte das aufgeladen dann vor der Fähre nach Frankreich und da ist die Ladestation dann, wie ich wieder gekommen bin, war die Ladestation einfach aus. Und das ist mir sonst noch nie passiert. Also keine Ahnung, Display aus und ähm, Motorrad-Ladezustand war so bei 95 Prozent. Also irgendwie hat das Motorrad nicht ganz voll geladen und die Säule ging nicht mehr. Hm. Und genau, dann bin ich mit der Fähre nach Frankreich über Nacht gefahren und habe dann da auch gemerkt, ja, irgendwie lädt es jetzt nicht mehr mit den 12 kW, sondern nur noch so mit 8, 9 kW. Also irgendwas funktioniert dann nicht. Aber kann ja sein, dass das die, die Reduktion aufgrund der Hitze ist. Also habe mir noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Und dann bin ich auf die Route der Grandes Alpes gefahren und hatte nachts, oder abends wieder mein Hotel oder so eine ganz kleine Berghütte, Bergunterkunft mir genommen und habe dann da das motorrad Pachuko stecker angeschlossen, wie ich es vorher schon x-mal gemacht habe und es hat nicht mehr aufgeladen. Es ging einfach nicht mehr. Und ich habe wirklich die blanke Panik bekommen, weil ich echt in so einem Bergdorf war, keine Werkstatt, nichts außenrum und das Ding lädt nicht mehr auf. Und also auf dem Elektromotorrad ist das halt der Worst Case. Und ich habe das schon auf dem Hänger jetzt gesehen und habe dann wieder den Tom von HMF angerufen. Hey Tom, jetzt habe ich echt ein Problem. Und dann hat er seinen Mechaniker, äh, den Thomas, aktiviert. Und der hat mich dann zurückgerufen. Dann haben wir kurz darüber gesprochen, was da wohl los ist. Und dann hat sich festgestellt, dass tatsächlich eines von den integrierten Ladegeräten jetzt tatsächlich den Geist aufgegeben hat. Also da sind drei Ladegeräte wohl drin. Drei? Und eine. Ja, und eines hat jetzt... Da kenne ich mich zu wenig aus, aber das eine, das wohl auf der ähm, elektrischen Phase hängt, um Schuko zu laden, hat wohl einen Geist aufgegeben. Und deswegen hat es so den ganzen Tag über zwar noch mit dem Ladesäulen funktioniert, mit dem großen Kabel, aber Schuko ist tot. Und ähm, das hier ist jetzt für mich, ich bin jetzt hier in Frankreich, in Südfrankreich, kann nicht mehr in Unterkünften laden, weil also ich bekomme jetzt hier kein, kein Ladegerät ähm, Woher auch? Das heißt, also ich ist, muss jetzt ist ein
0: Ladegerät, kann ich mir das vorstellen, wie so ein eingebautes Teil? Also wie weiß nicht ja. den, den Anlasser, den man ja jetzt auch nicht mal so eben kurz tauschen kann. Und, aber du hast drei verschiedene für verschiedene Strom. Oder wa warum hat das ein Motorrad drei Ladegeräte?
1: Nee, die arbeiten irgendwie in Reihe. Fragt mich ja. nicht, wie das ist, okay. aber es gibt bei, bei Zero, ähm, ist es irgendwie... Äh, gibt es verschiedene Ausstattungen der Motorräder und verschiedene Varianten und es gibt eine mit einer 3-KW-Ladung, eins mit einer 6-KW-Ladung, eins mit einer 12-KW-Ladung und die bauen dann einfach, um mehr Ladepower power zu realisieren, einfach jeweils noch ein Ladegerät mit rein. Ja, verstehe. Und eines von den dreien hat sich dann halt verabschiedet. Du bekommst sowas jetzt nicht irgendwie als Ersatzteil ganz schnell bei und ja, dann war halt für mich die Rückreise jetzt ein bisschen hm, äh schwierig, weil damit die Option jetzt abends aufzuladen am Hotel wegfällt. Und auch dieser Plan B, wenn jetzt meine Säule nicht funktioniert, dass du dich einfach an den Schuhkostecker hängst, ging halt auch nicht mehr. Das heißt, ab jetzt müssen einfach alle Säulen funktionieren und ich muss erstmal irgendwie wieder von diesem Bergdorf weg an die nächste Ladesäule und entlang der offiziellen Route de Grand Alps äh, wäre das jetzt auch nicht gegangen. Das heißt, ich musste jetzt erst einen Umweg fahren, mit dem verbleibenden Strom, um da aufzuladen, dann wieder zurück auf die Route und dann halt irgendwie hoffen, dass wirklich alle Säulen gehen, ähm, dann auch mehr Zeit einberechnen, weil die Ladeleistung um ein Drittel reduziert war. Naja, aber irgendwie ging dann auch das. Aber es, ich hätte echt drauf verzichten können. Also,
0: das war nicht schön. Aber du hast es dann noch geschafft über Monaco. Da, da war es eine Polizeikontrolle noch, ne?
1: Ja, ähm, das war auch ganz ganz witzig, das stand direkt am, äh, jetzt hätte ich Ortseingang schon fast gesagt, <lacht> am, am Landeseingang, weiß nicht, wo man dazu sagt, ähm, so ein junger Polizist hat mich rangewunken und aber auch der, also das, das Problem war, dass der, ähm, diese Straße, an der der stand, die hatte wieder ein Gefälle und wir haben ja jetzt schon gelernt, ähm, das Motorrad bremst irgendwie nicht, also hatte er keinen Gang und ähm, das heißt, du kannst entweder den Fuß die ganze Zeit auf der ähm, Rückbremse stehen lassen oder du klemmst dich irgendwie so in die Straße halt rein, dass das Motorrad stehen bleibt. Und ja, im Endeffekt wollte er nur mal kurz die Papiere sehen, ähm, hat mich gefragt, was ich hier mache. Dann irgendwann hat er gemerkt, dass es das ein Elektromotorrad ist, das fand er auch ganz cool. Und irgendwie wurde das Gespräch dann total total nett und dann hat er mich noch gefragt, ob ich denn weiß, was ich jetzt ich mir hier in dem kleinen Land noch anschauen will und dann packt er plötzlich einen Stadtplan aus und legt den so auf mein Motorrad und erklärt mir ja, also du bist jetzt übrigens hier und das ist die Straße wo die ganzen Casinos sind, da solltest du unbedingt dran vorbeifahren. Also kam mir eher so vor wie so, wie so ein Touristenführer. Total nett und hatte mir eine gute Weiterfahrt gewünscht und ja, schön. Man trifft nur freundliche Menschen
0: irgendwie auf so einer Reise. Und über Frankreich, Schweiz, Liechtenstein, Österreich ging es dann wieder zurück nach Deutschland in deine Heimat Würzburg. Hat das dann noch alles geklappt, dass du dann nur noch über Ladesäulen ähm, und Ladestationen äh, dich bewegen konntest? Ja, es hat geklappt, genau.
1: Ja. Hat alles super geklappt. Ähm, die letzten Kilometer so in Deutschland äh, bin ich dann tatsächlich auch Autobahn gefahren, weil dann da weiß man, es gibt die Ladesäulen in einem bestimmten Abstand und irgendwann ist dann auch gut und man will dann nach Hause beziehungsweise das Motorrad will in die Werkstatt, dass es wieder fit gemacht wird und das hat aber alles ganz gut geklappt dann, wie gesagt, hat immer mit ein bisschen mehr Zeit, die man einplanen muss, aber ich bin gut zurückgekommen ja und hatte das tatsächlich geschafft dann, was vorher nach meinen Recherchen noch niemand so gemacht hat, dass er einmal so Europa durchquert hat und dann eben knapp 15.000 Kilometer damit unterwegs war.
0: Werner A. Punkt fragt, wie viele Stunden hast du mit dem Aufladen verbracht?
1: <lacht> ja, ähm, ich hatte es mal ausgerechnet, schon, äh, schon für einen anderen Artikel. Äh, es waren 85 Stunden. Oh, ja. Und das, wie, wie sind oft drei, ja. das sind dreieinhalb Tage. Ähm, ja. Also ich habe auch immer schön Buch geführt, weil ich hatte ja Zeit an den Ladesäulen, also kann ich mir auch aufschreiben, wann ich wo bin. Ähm, ich habe 157 Mal aufgeladen und ähm, so Pi mal Daumen waren es dann tatsächlich 85 Stunden und da ist noch nicht mal mit reingerechnet ähm, die Ladezeit über Nacht. Die ich nicht, da steht das Motorrad ja sowieso, sondern das war wirklich nur die Zeit ähm, dann tagsüber an den Ladesäulen. Das heißt halt echt von 43 Tagen ähm, dreieinhalb Tage an Ladesäulen rumhängen. Oh, ja Also ich meine, so viel Kaffee kannst du auch irgendwann gar nicht mehr trinken. Das ist dann auch irgendwann mal gut.
0: Ja, da muss ich noch ein bisschen was tun. Johnny on the Rocks fragt, was ist einfacher, eine Steckdose finden oder eine Tankstelle? Jetzt weiß ich jetzt nicht, was er mit Tankstelle meint, also so eine Ladesäule. Ist, ist, ist das eigentlich oft bei einer Tankstelle, wo dann eben halt auch der Kiosk und der Kaffee und das hm. Brötchen dabei ist? Oder ist das so, wie ich das auch teilweise kenne, das einfach wirklich irgendwo an der Straße eben halt so eine Säule mit nichts, noch nicht mal was zum Unterstellen, wenn es regnet und dann stehst du einfach da?
1: Das ist so. Also es gibt ja, du hattest ja auch auf deinem Instagram-Kanal so ein paar Fotos von mir, wo ich irgendwie so in der Pampa stehe, teilweise dann auch noch mein Essen in der Hand habe und dann fährt noch ein Traktor hinten dran vorbei. Ähm, ja, natürlich ist das ein gestelltes Bild, aber es war halt echt so. Also du siehst halt vorher, da ist nichts an der Säule. Das heißt, okay, ich fahre jetzt irgendwo hin, kaufe mir was zu essen, setz mich dann da irgendwie hin und esse das. Und es war schon. Das so ist alles. doch äh,
0: völlig äh, unwirtschaftlich gedacht. Also ich denke, in der Zukunft ja. sollte man sich doch überlegen, dass man Säulen genau dahin legt, wo eben halt auch was zu essen und zu trinken ist. Weil wenn du sowieso, also mindestens eine Stunde da auflädst, dann sind das doch die perfekten Kunden für eine Bratwurst, für einen leckeren Kaffee oder einen Kuchen. Die meisten sind auch da, muss man ja, dazu sagen. Okay. Also ich würde mal so sagen,
1: zwei Drittel sind da, aber natürlich sind dann die, die ich brauche, oftmals auch eben nicht da. Ja. Und deswegen haben sich auch dann solche Bilder ergeben, wo du halt echt in der Pampa stehst. Und dann bleibt dir halt nicht viel mehr übrig, als das jetzt mit Humor zu nehmen und dann machst du halt noch so ein blödes Foto und nimmst es irgendwie mit einer gewissen Ironie dann einfach
0: Du erwähnst die Fotos. Du hast ja auch mal als, oder arbeitest du immer noch als Fotograf? Ich habe mal gesehen auf deiner Webseite, Hochzeitsfotografie etc. Warst mhm. du da richtig mit einer fetten Spiegelreflex und einer kompletten Ausrüstung unterwegs? Ja, richtig.
1: Ja. Ich hatte das tatsächlich bis vor zwei, drei Jahren auch mal beruflich noch gemacht. Also als Teil meiner Selbstständigkeit. Ähm, habe aber zwischenzeitlich alles verkauft, alle Spiegelreflexkameras. Und hatte, bevor ich jetzt auf diese Tour gegangen bin, schon die Idee aus der Story auch ein bisschen mehr zu machen. Also es, die Geschichte ist ja auch im Tourenfahrer erschienen und es war aber einfach nicht möglich, da jetzt eine fette Kameraausrüstung mitzunehmen. Also das, wir haben die Ladekabel ja vorhin gesehen oder ich habe darüber erzählt, geht nicht. Und deswegen hatte ich überlegt, wie, minim, wie kann ich das möglichst minimalistisch gestalten und habe dann einfach mir für mein Handy so einen kleinen Bluetooth-Auslöser noch gekauft und habe tatsächlich nur Fotos mit dem Handy gemacht und habe mit dem Bluetooth-Auslöser dann eben diese Fotos im Vorbeifahren gemacht, weil du kannst auf dem Handy jetzt auch nicht irgendwie einen Serienmodus einstellen, das geht nicht, sondern du hast halt dann irgendwie immer in einer Hand diesen Auslöser und drückst da drauf, sodass man den nicht sieht und ich hatte aber irgendwie vorher nicht richtig getestet, dass das Ding irgendwie eine Reichweite hat von gefühlt drei Metern und Ui. wenn du dann bei vier Metern bist, dann ist die Verbindung weg und wenn du dann vorbeifährst, dann löst es nicht aus. Also es war echt eine Qual, diese Fotos zu machen, und du musst dann die ganze Zeit an der Kamera vorbeifahren und hoffen, dass jetzt irgendwie ein paar Fotos bei rausgekommen sind. Aber letztlich ging es dann und ja, ich denke, die Fotos sind dann auch gut genug oder sind so das Maximum, was du, was du mit einem Handy rausholen kannst.
0: Jürgen Schnell fragt im Chat noch eine Frage. Ich vermute mal, dass es auch so eine typische Frage ist. Der, da du lautlos unterwegs bist, ist es nicht gefährlich, wenn Fußgänger, Fahrradfahrer plötzlich die Straßenseite wechseln, weil sie dich nicht herankommen hören? Ja, also du musst noch, also Motorradfahrer
1: muss man das sowieso schon immer vorausschauend fahren und mit eigentlich damit rechnen, dass immer irgendwas passiert oder dass jemand einen Fehler macht. Das hatte ich von Anfang an so gemacht und beim dem Elektromotorrad noch viel mehr, weil gerade wenn du extrem langsam unterwegs bist, hören dich Fußgänger nicht oder irgendwelche Jogger haben dann vielleicht noch Kopfhörer in den Ohren. Also du musst wirklich extrem aufpassen. Ab der höheren Geschwindigkeit, wie gesagt, hast du Abrollgeräusche, da ist es nicht mehr so dramatisch, aber ja, vorausschauend und umsichtig fahren, deutlich mehr als noch sonst.
0: Was würdest du sagen? Ich, also ich habe so im Hinterkopf die ganze Zeit so, so ähm, parallel ähm, die Vorstellung von den ersten Motorradreisenden vor 100 oder über 100 Jahren, die eben halt auch gesagt haben, ne, Motorrad gibt es jetzt, aber damit fahre ich jetzt, weiß ich nicht, einmal quer durch Afrika. Wo damals auch niemand wusste, gibt es da überhaupt Benzin? Also ne, Tankstellen jenseits von, 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 weiß ich nicht, äh, den, den Kapstadt und den größeren Städten, das war ja lange Zeit überhaupt nicht äh, voraussetzung oder ganz früher, als es Benzin nur an, an Apotheken gab. Also das muss eine ähnliche Situation gewesen sein, wo man gesagt hat, okay, ich fahre jetzt los, ich weiß irgendwie, da gibt es bestimmt irgendwo Benzin, aber wo ganz genau und ob das reicht und wie weit ich dann komme und wie ich dann zwischendurch die Probleme löse, ist ja schon eine Parallele, die ich da sehe. Genau so ist es irgendwie. Also
1: ich hatte mir jetzt vor ein paar Tagen einen ganz tollen Film angeguckt, den kann ich auch nur jedem empfehlen, Ach, wie heißt der Fräulein-Stinnes, Reise um die Welt oder irgend sowas. Und das ist eine, eine in den 1920er Jahren eine Auto oder eine Rennfahrerin gewesen, die so mit Mitte 20 einmal mit einem Auto um die Welt fährt. Und wenn du das so anguckst, irgendwie Benzin, ja, gibt es nicht wirklich und das Auto ist ständig kaputt. Und ähm, das ist genauso eine Pionierfahrt. Und ja, irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an. Aber man muss natürlich auch sagen: hey, wir sind hier in Europa und ähm, da geht nichts schief. Also du hast hier immer auch in Europa, wenn du so unterwegs bist, ja, was soll denn passieren? Ähm, du bleibst nicht liegen, wenn du das ein bisschen clever anstellst und du hast ja auch immer noch das Schuko-Ladegerät dabei. Wenn es nicht kaputt ist <lacht> oder wenn das, äh, der, der Lader nicht kaputt ist, aber im schlimmsten Falle, wenn jetzt irgendwie so eine, ähm, so eine Ladesäule einfach mal außer Betrieb ist und es reicht echt nicht mehr, ja, meine Güte, dann fahre ich halt irgendwo zu einem Restaurant ähm, und frage halt, ob ich da kurz aufladen kann und dann reicht es auch wieder bis zur nächsten. Also mit einem mit Plan B geht das echt ganz gut.
0: Haben eigentlich aber, die Leute dafür äh, auch Geld genommen, wenn du gesagt hast, hier im Restaurant oder im, im Hotel oder so, ich meine, das ist wahrscheinlich eine Frage, die die Leute nicht so oft kriegen, darf ich über Nacht mein Motorrad bei ihnen aufladen? Und die denken ja. dann, oh scheiße, wie, wie berechne ich das denn? Weil das ist ja dann <lacht> wahrscheinlich schon viel Strom, aber wie viel ist es denn wirklich? Und jetzt habe ich auch nicht einen Stromzähler gerade für die eine Steckdose. Wie macht man das?
1: Durch... Äh, freundliches Nachfragen und dann verlangen die auch alle nichts. Die sind so begeistert, dass die gesagt haben, ja klar, schließ an, was machst du, ja super. Habe ich ja noch nie gesehen und ist ja toll. Und ähm, das passt dann. Cool. Also die im Endeffekt, die Batterie hat 12 Kilowattstunden. Ja genau, 12 Kilowattstunden und der Strom in anderen Ländern ist auch mitunter günstiger. Und ob ich da jetzt dann noch 2, 3 Euro mehr bezahle oder auch nicht, ähm, nee, also die haben das dann wirklich... Äh, in einem einzigen Hotel hatte ich so einen Pauschaltarif bezahlt, aber ansonsten ähm, ging das einfach so mit.
0: Ja. Kannst du sagen, wie viel 100 Kilometer äh, Kosten auf einem Elektromotor hat, also die Stromkosten? Also ich hatte es tatsächlich ähm, vorhin nochmal ausgerechnet, weil ich auch nochmal so einen Vergleich
1: wollte mit, was hätte mich das denn gekostet, wenn ich jetzt mit, einer, mit meiner KTM gefahren wäre. Und ich hatte jetzt für diese knapp 15.000 Kilometer, hatte ich 340 Euro bezahlt hätte ich das mit einer mit der ktm gemacht mit vier litern verbrauch wäre ich bei knapp 1000 euro gewesen also das heißt benzinkosten ein drittel <lacht>
0: aber dafür Motorradkosten ist dreifach. <lacht> wie gesagt, ja. das, das ist Pionierarbeit. Ich denke mal, in fünf Jahren, spätestens in zehn Jahren, sind das ganz andere Dimensionen, weil es erstens viel mehr Ladesäulen gibt überall, zweitens wahrscheinlich auch Werkstätten, die, die dann auch eben halt sich auskennen mit der Technik, wo du im Zweifelsfall, wenn mal so ein Ladegerät, wie du gerade beschrieben hast, kaputt ist, ist jetzt wahrscheinlich jeder völlig überfordert und hat keine Ahnung, aber das wird dann wahrscheinlich auch in fünf Jahren oder so oder spätestens in zehn auch kein Problem mehr sein, dass die Leute wissen, wie das geht, wie man das reparieren kann oder wo man Ersatzteile herkriegt. Also von daher, ich, da, da ist glaube ich noch richtig viel Entwicklung bis dahin, dass natürlich auch die Reichweite zukünftig hm. äh, weiter sein wird.
1: Also die Reich Zero hat jetzt neue Modelle rausgebracht, da ist die Reichweite um, ich glaube bis zu 20 Prozent gestiegen. Aber ich meine, ob ich jetzt 150 oder 180 Kilometer kommen dann oder 190, das ist noch nicht so der Sprung, wo du jetzt sagst, ja jetzt. Jetzt fahre ich damit äh, in Kaukasus oder um die Welt oder sonst was. Und äh, ich hatte mir vorhin auch nochmal äh, den, den Podcast angehört von dir, kürzlich mit der Südamerika-Reise mit den China-Mopeds, wo ständig irgendwas kaputt war. Ähm, ja, aber die kannst du halt reparieren. Da schweißt dir irgendjemand was ran und gut. Und im Endeffekt, es stellt sich halt schon nach so einer Reise die Frage, was machst du als nächstes? Und also ich sehe es momentan echt noch nicht jetzt damit, ja, schon allein nach Osteuropa zu fahren, ähm, was ich mit meiner KTM gemacht habe, also Albanien, Georgien, Aserbaidschan, Armenien, ähm, sehe ich irgendwie gerade noch nicht. Man kann es machen, wenn man irgendwie sagt, okay, dann lade ich halt irgendwie nur am Schuko und dann fahre ich halt am Tag nur 300 Kilometer und nehme mir halt ein bisschen mehr Zeit, dann geht es vielleicht schon. Ähm, okay, aber wenn sag, ich es dann weiterspinne und sage, ich fahre jetzt noch östlicher und ich fahre irgendwie äh, Richtung Indien und vielleicht Pamir und solche Geschichten ähm, und höre dann Reiseberichte, wo Leute sagen, ja, es war mal wieder Stromausfall und da gibt es keinen Strom und da gibt es nichts. Ähm, geht nicht. Also ich habe halt nicht so dieses Backup, dass ich jetzt mir einfach noch einen, einen Tankkanister mitnehme. Ähm, ist halt nicht. Und wenn ich irgendwo ankomme und es ist Stromausfall, ja, dann sitze ich halt
0: fest. und Dann brauchst du einfach mehr Zeit. <lacht> Bis der Strom ja. wieder zurückkommt. <lacht>
1: in der Hoffnung, dass, es, dass ich auch wirklich noch so schnell irgendwo hinkomme, wo es dann Strom gibt. Also vielleicht, ja. das eine ist eben, gibt es den Strom? Und das andere ist, gibt es auch wirklich in der Entfernung, die ich habe, ähm, irgendwas, wo ich aufladen kann? Also so er hat ja
0: auch manchmal seine, seine Reise irgendwo äh, unterbrochen für ein paar Stunden, manchmal auch für Tage, weil in einem Land gerade das Benzin knapp ist. Auch das gibt es.
1: <lacht> das ist richtig.
0: Was würdest du sagen, also neben der Geschichte der, der Ladeinfrastruktur, was sind so die Nachteile, also jetzt aktuell, des, des Reisens mit einem Elektromotorrad, wie du es äh, gemacht hast?
1: Also das mit der Reichweite lassen wir jetzt mal dahingestellt, weil an sich ähm, das Fahren macht ja echt Spaß damit. Also wenn das Ding mal fährt, ist es ja echt schön. Aber ich sehe wirklich auch noch Probleme. Ähm, natürlich, dass es bei dem Preis noch nicht massentauglich ist und dass ja Motorradfahren auch ganz oft eine, eine Sache ist, die ich mit Freunden mache. Also das heißt, ich mache eine Gruppenreise. Und das gibt die Ladeinfrastruktur halt überhaupt noch nicht her. Ich habe Ladesäulen, die meistens zwei Anschlüsse haben. Wenn ich da zwei Fahrzeuge gleichzeitig auflade, dann reduzieren die meistens auch schon mal die Ladung. Und jetzt so alleine habe ich schon immer irgendwo eine Möglichkeit gefunden, aufzuladen, da ist immer was frei. Zu zweit kann es aber schon echt mal sein, dass der eine anschließen kann, der andere aber eben nicht, weil noch ein Auto dran hängt. Da muss der andere irgendwie weiter. Und das ist halt mit einer Gruppe überhaupt nicht denkbar. Also das sehe ich gerade echt nicht, dass man jetzt sagt, man fährt irgendwie mit zehn dann einfach mal so ins Blaue, schon in die Alpen. Ähm, nee. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es sei denn auch da, du hast ein bisschen Vorbereitungszeit. Ähm plan es vielleicht noch ausführlicher, aber dann, oh, weiß nicht, das ist nicht die Art und Weise, wie, wie ich reisen möchte, wenn du wirklich alles im Detail auf einen Kilometer durchplanen musst und da wird geladen, weil da gibt es ganz viele Stationen. Das, nee. Ja, das sehe ich noch so den größten Nachteil eigentlich.
0: Was würdest du sagen, was war der schönste Moment auf deiner Reise?
1: Ähm, der schönste war tatsächlich ja, wirklich diese Extrempunkte, das Nordkap zu sehen, diesen Felsen, ähm, eigentlich überhaupt ganz Norwegen. Ganz Norwegen war wirklich das Schönste der Reise und es war aber auch ein Problem, weil ich musste danach noch durch ganz viele andere Länder. Und wenn du so ein schönes Land gesehen hast, ja, also was soll dann da noch irgendwie kommen? Das war ein bisschen, ein bisschen blöd eigentlich, weil es echt so brutal schön ist, wie im Prospekt. Die Lofoten sind wunderschön. Die Fjorde sind wunderschön, das Nordkap ist so unfassbar beeindruckend. Ähm, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man, wenn man nicht dort war. Und von daher gibt es nicht so diesen, diesen einen Moment, sondern einfach oh, so diese bombastische Landschaft und einfach dieses, durch diese Landschaft dann in Norwegen auch durchzufahren. Ähm, teilweise auch lautlos. Also das hat man ganz oft auf dem Motorrad. Ähm ich fange nochmal anders an du hast ja trotzdem auf dem Motorrad Windgeräusche. Mhm. Und auch die Scheibe hat wirklich so eine blöde Position, ähm, dass ich auch oft mit Gehörschutz gefahren bin, weil der Wind tatsächlich so auf dem Helm prallt, dass es echt laut wird unterm Helm. Und oft war es dann aber so, du fährst in Norwegen durch ein Tal und da ist wirklich kein Wind, da ist es echt windstill. Und das heißt, du hast keinen Wind auf dem Helm, es ist leise und du hörst das Motorrad kaum. Und das sind echt schöne, fast schon meditative Momente dann wo du wirklich ähm, ja, dich, dich sehr verbunden mit der Natur auch fühlst.
0: Motorprosa im Chat, äh, ich, der fährt ja auch ein Elektromotorrad, hat übrigens äh, mhm. äh, noch einen Tipp für, die, äh, für das Problem mit den Fußgängern, Radfahrern, Joggern etc., hat er eine Fahrraddingel an der Maschine. Das habe ich auch schon gesehen ja. von einem, Oder eine Hupe, äh, so eine Ballhupe. Ja, <lacht> ja, lustig. ja. <lacht> um, ja das lustig. JBO fragt, äh, wenn schon nicht in den Kaukasus, würdest du denn nach Osteuropa reisen? Also zum Beispiel von West bis nach Ost, vielleicht bis nach Russland? Also gibt es schon Reisepläne für dich, wo du sagst, okay, das könnte die nächste realistische Challenge sein?
1: Ja, das ist alles unrealistisch, was ich als nächstes machen will.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte echt... Ja, aber ja, dann wird es doch erst richtig spannend.
1: Ja, aber ich meine, es soll ja irgendwie auch, das Ziel soll ja trotz allem irgendwie erreichbar sein. Also ich fahre ja nicht los, wo ich schon weiß, das haut überhaupt nicht hin. Und ich hatte schon geguckt, West-Ost ähm, ist tatsächlich Portugal ähm, und dann so ein Punkt ähm, in Russland. Da ist aber echt überhaupt nichts außenrum. Und das ist auch so ungefähr in der Mitte von Russland. Und Russland ist halt auch echt groß. Und ähm, boah, also jetzt so also als Reisender ist man ja schon offen, aber jetzt einfach mal durch halb Russland zu fahren, äh, das reizt mich jetzt heute nicht so. Kann aber morgen schon wieder anders aussehen.
0: Lissabon, Moskau, wer das vielleicht was.
1: Na, Moskau ist noch nicht weit genug. Es ist Und, noch, noch ein ganz, ah, ganz okay. ganzes Stück weit. Wenn
0: da muss schon richtig Challenge dabei sein. Ja.
1: Also es ist, nicht, es ist nicht so weit wie bei so weit die Füße tragen. Irgendwie dann ganz am Ende. Aber es ist echt in der Hälfte von Russland ungefähr. Okay. Das ist echt weit. Okay,
0: also da, da, da gibt es noch Ideen und äh, da wird sich sicherlich noch einiges tun. Ähm, Sebastian, du hast mit deiner Tour etwas gewagt, was äh, viele bisher wahrscheinlich noch für unmöglich gehalten haben. Und das ist es halt, was wir brauchen. Menschen, die das Unmögliche wagen und zeigen, dass es doch geht. Und du bist jetzt so ein Pionier beim elektrischen Motorradreisen. Dafür und für dieses Gespräch sage ich dir ganz herzlichen Dank.
1: Ja, und ich danke, dass ich hier sein durfte und äh, danke, dass du diesen Podcast machst. Das muss ich auch mal loswerden.
0: <lacht> jo, das freut mich. Ähm, genau, diese Sendung, die wir jetzt hier als äh, Video aufgenommen haben, wird es demnächst auch äh, als Podcast zum Hören geben. Und zwar überall auf den Plattformen, wo es Podcasts gibt. Euch, den Zuschauern und Zuhörenden auch ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und euch allen eine gute Reise. Pegasoreise.de